0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Hans Sibbel die je misschien beter kent als Lebbes. Inderdaad Lebbes van Lebbes en Jansen. Hans toert met avondvullende voorstellingen. En hij is al sinds begin jaren negentig actief als stand-up comedian.
1: Toen begon er een te huilen. Ik dacht, oh kut heb ik dat ook nog. En die liep weg. En die anderen ging achteraan om te troosten. Maar goed, dit probleem was opgelost. Dus de zaal nog harder lachen. En toen na afloop toen ging ze naar me toe. En toen begon ze tegen me, Ja, maar ik zit ook de hele tijd tegen die neusgaten van jou aan te kijken.
0: Hans werd vier keer genomineerd voor de Polifinario. De prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma. En hij won de polifenario voor zijn show Branding. We namen deze show op in Comedy Café in Amsterdam. Hartstikke bedankt dat dat kon. En ik zou zeggen, ga er eens een keer een show kijken zodra dat weer kan. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Hans Sibbel. Ik heb eerder ook al een keer een aflevering met Dolf opgenomen. Ja. En jij en Dolf hebt natuurlijk heel lang samen gespeeld. Ja, ja, ja. Ik heb hem bewust niet teruggeluisterd, omdat ik dacht: jouw eigen carrière is inmiddels volgens mij al bijna langer dan dat jullie die samen hadden.
1: Uh, nee, nou, ik ben in 2000, nou, in 2000 ben ik begonnen met een solo-programma te maken. Dolf ook. Zijn we begonnen solo-programma's, dus dat is nu al uh, 20 jaar. Dus en, en de laatste oude ja, of de laatste programma wat we volgens mij gemaakt hebben was met een band en dat was volgens mij 2006. Ja. Dus dan, dan, dan hadden uh, ja, ze altijd erom hangen. Ongeveer 16 jaar ja. samen en uh, 15 jaar alleen nu. Ja, het ja. halverwege zijn we. Oké, okay, moet moeten weer iets om te vieren.
0: <laughs> uh, maar, maar eentje die me wel uh, was bijgebleven uit de verhalen van Dolf... Um, die beschreef op een gegeven moment een show die jullie, uh, waar jullie samen waren, maar allebei apart moesten spelen. Ik, ik en, dat ik weet, waar je heen een show uh, in het Amstel. Hotel. Exact, exact. <laughs> dat
1: is één. Die was één, Dat is één van de vier rampen die ik me kan herinneren. Ik, 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 ik geef ga jullie een lange versie van het verhaal. Wij werden gevraagd voor bedrijven, voor bedrijven optreden is bijna nooit leuk. Is altijd. Uh, maar goed, dus daar ga ik wel wat over vertellen, een verhaal apart. Maar we waren gevraagd voor een reclamebureau en goed betaald. En ze wilden. Lebis en Jansen, maar los van elkaar. Weet je, stort uh, alle twee los. Ik weet het niet meer om, maar dat was de vraag. Dus wij kwamen binnen in een zaaltje. En het was in de zaal van het Amstel. Het was allemaal poepie duur. En ze zaten allemaal achter tafels rondom tafels heen. Wat ik ook heel leuk vind, is dit naast het verhaal van Dolf te zetten. om te kijken of ik het me net zo herinner. Als Dolf. <laughs> en die mensen zaten allemaal uh, aan tafels. al die reclame mensen. Weet je, echt zo van nou, eens kijken wat die Jochistje van Brouw ja. dus Er stonden iets van tien tafels. En om elke tafel zaten acht man. En het was een grote zaal met kroonlucht. Dus zo, zo super luxe. We werden aangekondigd. En, eh, en ik begon. En ik had een speciaal stuk voorbereid over reclame. Weet je wat ik van reclame vond? Dus al, 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 al. En het was flatline. Het was gewoon: er gebeurde niets. Mensen. Het, het werd stil. En ik werd steeds wanhopiger. En het was. Ma- ma- maar, mag ik
0: even een gok ja? doen dat jouw kijk op reclame misschien anders is dan tuurlijk, die van reclame? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Maar, maar, maar ik ga
1: ervan uit dat ze hem meer hebben. Dus dat ze dat <laughs> snappen, weet je wel. Ja. Dus, en ik, ik denk dat we je z- weet ook wie je vraagt. V- vijf ja. of zes jaar bezig waren of zo. Dus dan, dan kan je nog niet zo goed met. Uh, met, 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 met problemen omgaan, zou ik maar zeggen. Het wordt later steeds makkelijker. Als je al langer optreedt, dan weet je gewoon... Uh, als, je, als je een probleem drie keer hebt, maar vierde keer is het altijd makkelijker. Maar ik was, en het was gewoon doodstilweten. En zaten me aan te kijken. En dan ga ik sneller praten. En je gaat duwen. En, en het uh, 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 lukte gewoon voor geen meter. Nee, sterker nog, door was eerst. Nou weet ik het weer, want dit gebeurde er. Dolf was eerst. En die, was al niet zo, uh, en die ging al niet zo goed. Toen merkte ik al, ze, ze gaan het niet trekken. Dat was het. Hij was eerst. Toen dacht, dacht ik al, oh, dat wordt moeizaam. Maar goed, okay, weet je, ik ga beuken. Ik ga laten zien. Ik had me goed voorbereid. Ik had speciaal ervoor geschreven ja. en zo. Dus ik ga het doen. En het werd alleen maar erger. Het werd steeds erger. <lacht> en het was echt Dolf had nog enigszins, want hij is goed in, in een beetje met het publiek wat dingen doen. En ik stond gewoon mijn stuk te doen. En het werd steeds erger. En, het werd erger. en op een gegeven moment was het gewoon, Sjenoom werd het bijna. Dat was, dat werd, mensen gingen een beetje praten. En we hadden in die tijd, het was, nee, we zijn, toen waren we net uh, twee jaar bezig. We hadden namelijk een, een succesnummer. En het was zin, gewoon noemen dat we dat we tegelijk hadden we een ja. tekst over Amsterdam. En dat was een tekst van twee minuten, drie minuten die we exact gelijk uitspraken. Dat was toen nog niet. Met allemaal gebaadjes erbij en kuchjes die we het gelijk deden. Allemaal grapjes erin. En het, dat was toen nog niet. Het was echt een succesnummer. Echt ook een ding. Dus Dorf zag dat het misging. En die zag gewoon: dit gaat hij niet trekken. Hans gaat gewoon nu op zijn bek. Dus die ging me helpen, want we, waren we zijn gewoon maatjes. Dus die kwam mij naast me staan en die begon met dat stuk. Die zegt: het gaat helemaal mis met Amsterdam. Nee, echt. En bij Nee, echt kwam ik er altijd in. Dus ik kwam erin en door alle alles heen, kon ik mijn concentratie hervinden om dat nummer te gaan doen. Dus we stonden uiteindelijk dat met z'n tweeën dat zin te doen, wat altijd een klapper was. Wat altijd na afloop vet applaus en dikke lachen erin. Niets, niets, niets. <lacht> gewoon. En toen moesten we gewoon lachen. We stonden gewoon elkaar aan te de Toen nou, nah, dit slaat gewoon helemaal nergens. En ik weet nog, daarna, daarna uh, door ging huis. En ik ging toen, een, 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 een vriend van mij was die was mee, uh, Lennon. En ik weet nog dat ik, ik was zo... Opgefokt En zo, ik was gewoon boos op. Zo, hoe durven jullie ons zo te behandelen? Weet je? Want het, het was gewoon topmateriaal. En we het goed gedaan. Dus ik was gewoon echt kwaad. En toen ben ik naar gefietst. Want ik, ik weet het nog, met Lennon achterop. Toen ben ik na, naar gefietst. Echt zo. En ik zeg, ik moet nu optreden. En ik ben daar gaan optreden. En ik heb denk ik twintig minuten alleen maar dat incident verteld. En het was lach op lach op lach. Op. Want ik was vrij en ik kon vertellen. Ik ging ze allemaal beschrijven hoe ze er zaten. En waar het misging. ging. En, en het was hilarisch daarna om te doen. Dus ik had ook nog eens een keer. Een topavond daarna. En toen omdat en toen ging het weer en dat was mijn plek hier, weet je wel. Maar het was het waren echt zulke vervelende mensen. Oh, dan heb ik trouwens nog een ik ben even over vervelende mensen, ik nog een verschrikkelijke optreden. Moet je er nog een hebben? Ja. Met verschrikkelijke mensen. Ik was gevraagd met Owen Schumacher om op te treden in Maleisië. Zo een beetje voor voor de voor de, de Palangnoop ja. voor de Nels Expets. En uh, we zouden daar. Oh, nee, Dan krijg je het ticket, krijg je er is Moet je zelf betalen. Dus wij, wij, wij zaten daar vier dagen. waren we in Kuala Lumpur. Dan hadden we een optreden voor de expats. En daarna hadden we al geboekt. gingen we uh, een week. ging samen. over een week uh, uh, op een strand zitten. Weet je, om. Het is zonder om zo in te vliegen. om niet wat langer te blijven. Eerste vier dagen. die expats, die vrouwen hebben geen zak te doen. Dus we werden als een soort. Overal mee naar toe genomen naar feestjes en of er zijn comedians en zo, weet je. Oh, en ik, met z'n ja. tweeën en allemaal leuk. En uh, barbecues voor ons georganiseerd en allemaal heel leuk. En met ons praten en doen. En toen kwam het optreden. Toen volgens vlak voor het optreden willen jullie de, 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 de bingo doen. Er is ook een bingo. En toen zeiden wij, tuurlijk, weet je, jullie betaald. Ja. Uh, dat is prima, we, we zeggen wat we moeten doen. Dus uh, O en ik met z'n tweeën op het toneel. En er was een bingo en wij verzonden allemaal. En men, moet je je voorstellen, het was dus een soort... Uh, in Hilton was het. Mensen zaten ook weer aan tafeltjes, dus ver uit elkaar. met allemaal hè, Dus al die experts zaten daar, man of 100 150. En er was gratis bier. En dat was hè, in Kuala Lumpur. Dit, 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 dat is daar allemaal fucking duur. Ja. Alcohol mag daar niet. Dus je moet voorstellen, er stond echt letterlijk in de hoek. Er was gewoon een pallet met blikjes bier was er binnen gereden. Dus die, terwijl we bezig waren, begonnen ze al te suipen, weet je wel. Maar we hadden, eerst moesten we prijzen uitreiken. Dus wij verzonnen allemaal prijzen van... En, en, en wie dit goed heeft, die mag naar huis, die mag naar huis. Weet je, het was hilarisch. Dus we begonnen allemaal gekke dingen te roepen. En, 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 en je krijgt je paspoort terug als je dit goed hebt. Nee, het, het was een soort bingo. Het was, nou, het was super grappig. 20, 25 minuten. We waren de koninkjes van de bal, weet je Het ging hartstikke goed. En toen moesten we naar optreden. Het was een pauze, toen gingen ze verder met zuipen en toen moesten we een half uurtje daarna optreden. Maar ze hadden ons al gezien ja. en ze waren totaal niet meer in ons geïnteresseerd. Dus toen gingen we dingen vertellen over wat er in, in Nederland speelde en het interesseerde ze gewoon geen reet. De grapjes waren al geweest en ze keken niet eens naar ons. Ze zaten echt met hun ruggen naar ons toe, ze zaten te zuipen en toen na tien minuten was ik klaar. En, en toen moest Owen nog en die ook en we keken elkaar ook aan van dit slaat nergens op. Maar het, het was zo ongelooflijk onbeschoft. en toen was het klaar. En toen na afloop keken ze ons niet meer aan. Het was klaar. letterlijk waar. Ook die mensen. Dus die vrouwen waar we mee omgaan. Dan liep ik op zo'n vrouw af. En dan draaide ze zich gewoon weg. Ik heb nog nooit zulke onbeschofte nare mensen meegemaakt. Dus toen zijn wij... Meteen uh, op het dak was een zwembad. Daar zijn we toen naartoe gegaan. Het was, uh, zo tegen de avond was het. En toen kwam er een onweersbuis. Zijn we nog vlak voor die omsbui? Konden we even in het zwembad. om het van ons af te doen? Zijn we nog eventjes in de, aan de bar gaan zitten? Van ding. En gelukkig konden we de volgende dag weg. We dus hebben die mensen niet gezien meer. Maar de, <laughs> ik heb zelden zulke onbeschofte mensen meegemaakt. En ik heb ook zelden zo naar gevoeld, Omdat je dan zo zo'n end vliegt. Weet je wel, je wil het zo graag goed doen. Je bent hey, toch ja, vier dagen met zo'n optreden bezig. Want je wil het goed doen, je bereidt je voor. Alles wat je meemaakt die week, of die vier dagen met die vrouwen. daar vind je grapjes over dat het actueel is. Dus we hadden zo ons best gedaan. En het, was ook, het was ook gewoon goed. En dan kan je alleen maar tegen elkaar zeggen: we deden toch niks fout. Maar ik, ik zeg je helemaal, het kwam gewoon omdat het was daarvoor te leuk. Ja. Weet je, dat heb je ook wel eens met stand-upen. Als iemand voor je of zelf, als je gaat stand-up'en, en er gebeurt iets geks. en je improviseert erop en zo. Bijna alles wat je erna doet is minder leuk. Want ja, een goede nee, improvisatie. Daar kom je nooit meer overheen, daar kan bijna niks overheen weet je. Dat is, dat is, ik, een van de weinigen die dat heel goed kan, dat is Daniel Arends. Die, die, die kan als bijna als geen ander uit improvisatie zijn materiaal inschieten zonder dat je door hebt. Ook omdat hij vaak in de improvisatie al naar zijn materiaal toe lult. Ja. Weet je. En dan zie ik het hem doen dan denk ik, ja gast, dit is knap wat heel je slim, doet. Ja. Want sommige, doe ik ook, als ik improviseer is het gewoon puur, dat is een eilandje. Ik ga nu even lekker keten met de mensen. Ja, en daarna moet je weer, weet je wel. En dat, ach, man, dat is zo moeilijk. Kijk, ik, ik heb opgetreden in, in België een week. Het was de eerste dag, een jaar geleden. En het was de eerste dag, was in Antwerpen. En de eerste tien minuten gingen heel stroef. Heel moeizaam. En daarna ging het wel. Maar toen merkte ik dat ze gewoon... Ze ze keken de kat uit de boom. En ik was veel te direct, ik was een Hollander. En en, 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 en na tien minuten brak ik doordat ik op een gegeven moment uh, ben gaan improviseren. En ben je en dingen geroepen van... Ja, maar als ik een haaselip heb, ben ik wel leuk zeker. En zo, weet je. Dan ken je Jan Jaap ja, natuurlijk ja, ja. wel goed. Zo'n beetje grappig maken van Jan Jaap. Die was hartstikke beroemd. En, en, en dan ging ik wat dingen zogenaamd over Jan Jaap vertellen. Wat stukjes uit het programma waren, weet je. Maar uh, die gingen dan zogenaamd over Jan Jaap. Dus toen, toen, toen had ik ze. En ik weet nog dat ik... Toen letterlijk, terwijl ik gezegd heb... jammer dat ik weer terug moet naar mijn programma. Hè? Weet je? Ik zeg, hou dit dan vast. Hou deze lach. <lacht> hou deze vast En toen heb ik de andere dagen... dat ik moest optreden, allemaal plaatjes in België... ben ik gewoon begonnen met improviseren. Want, dat, want als je meteen begint met je programma... het werkt gewoon niet. Ze horen aan je stem dat het een, een, een vast verhaal is. En, uh, en dan gaan ze ook zo luisteren, de Belgen. Die gaan er hangen en denken... nou, vertel het verhaal dan maar. Ja. Dus je moet daar echt... Veel meer als in Nederland klooien in het begin. En dan, dan langzaam zo je
0: verhaal inkomen. En dat doet Jan-Jaap ook als hij optreedt. Komt hij altijd op, gaat hij eerst klooien. Ik vind het, het klinkt wel een beetje als, de, als, de, als de, de Britse aanpak, zeg maar. Die hebben ook vaak eerst gewoon een paar minuten ja. banter. Ja. En dan ja. gekletst met het ja. publiek. En ja. dan... Maar het hoort ook echt bij stand-up. Ja. Weet je, ik vind bij cabaret is, is de
1: afspraak anders. Dan gaat echt het doek open bij zo'n spreker. Echt het begin. Mensen zitten voor jou. Je hebt een begin-tune. Je komt oplopen en je begint. En dan kan je echt... Bam! meteen beginnen met een grap of met een verhaal beginnen. Oké, okay, wat er gebeurd is. Vinden mensen prachtig? Want ze komen voor je. Ja, maar bij stand-up is dat niet zo. En ook die Amerikanen beginnen altijd een beetje met... Die Amerikanen stand-up op Netflix is wel heel vaak dat ze meteen beginnen met een grap. Ja. Maar ook moeten ze ze toch, soms moeten ze, omdat ze hysterisch worden als Bill Burr opkomt, eee, dan moeten ze gewoon naar beneden krijgen met improvisatie. Niet eens omhoog. Op een reactie, maar hij zei, hij moet je zegt: Moet ze naar beneden krijgen om uh, neer? Maar uh, ik zal nog eens wat uh, verhalen
0: vertellen over, <laughs> over schriftelijk. Komt er ik vind het heel fijn om geen enkele vraag te stellen? Nou, je mag best vragen stellen.
1: Nee, ik heb drie maanden opgesle- opgesloten. zitten. <laughs> ik ben zo blij dat ik weer kan praten. Ik had laatst had ik een ik had laatst, deed ik een radioprogramma. Mocht ik met Wilfred Genee. mocht ik dat uh, die hebben zo'n uh, BNR nieuwsprogramma. Yeah. dan mocht ik vrijdag was ik sidekick en dan mocht ik van tussen vier en half zeven mocht ik was ik sidekick. Dus had gewoon uh, interview mensen en zo. En hij kreeg halverwege het programma, het radioprogramma, kreeg hij sms'jes. Goh, je hoeft heel weinig te doen hè, dit keer. En dat, dat zei hij ook in het programma. Ik zei, ja, sorry Wilfred, maar ik heb gewoon heel veel maanden thuis gezeten. Ik ben zo blij dat ik weer kan praten. En dat iemand naar me luistert. Ik heb het gewoon echt gemist, weet je. Altijd met tegen dezelfde mensen aan. En mijn vriendin, die, uh, die, 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 die zit in een risicogroep, dus die moet een beetje... Die, we, we doen het extra zuinig, zou ik ja, zeggen. Ik, ja. ik ontmoet ontzettend weinig mensen. En zoomen vind ik niet, vind ik niet zoveel. Dus ik, ik, uh, ik kan niet anders zeggen dat ik wel uh, hunker naar... Uh, Contact contact, ja, He, dus, dus, daarom praat ik nu wat meer dan ik normaal doe, maar, ik, maar ik, het zijn ook mijn verhalen. Wat ja, nee,
0: helemaal prima. Ik ben, ik ben er alleen maar blij mee.
1: Maar ik zal, ik, ik, ik zal nog even kijken. ik, ja, ik heb er nog een paar uh, ja, wel, als, ik,
0: als ik, dat toch een vraag uh, ja. stel, wat je zei net al aan het begin van die reclame maken, want het is voor bedrijven, maar ja. daarover later meer. Heb, heb je, veel dingen voor bedrijven gedaan? Nou, kijk, want dat, dat is een, een speciale categorie op Ja. Nou, kijk,
1: in het begin deed ik met Dolph, deden we het regelmatig. En dat was A, omdat het gewoon goed verdiende. Je krijgt er een paar duizend euro voor. En uh, en soms echt wel goede bedragen ook. En en, en ik moet zeggen, uh, met Dorf was het leuk. Omdat je nou met z'n tweeën bent. Dus zelfs de optredens die niet goed gaan, heb je elkaar nog. Maar ik heb het later een paar keer in mijn eentje gedaan. En dat vond ik zo erg. Omdat je gewoon een clowntje bent. en uh, Toen heb ik op een gegeven moment een schilderij gekocht dat was gewoon een naar optreden. En van het opbrengst van dat, uh, dat optreden heb ik een schilderij gekocht. om, om mezelf eraan te, Heb ik thuis opgehangen om me eraan te herinneren. Om nooit meer voor bedrijven weer op te treden. Om het gewoon niet te doen. <lacht> dat heb ik ook gedaan. Dat schilderij hangt in mijn slaapkamer. Oh, wat goed. En het heeft daar tien jaar gehangen. Ik heb ook, ik heb ook tien jaar k- categorisch geweigerd wat voor bedrijven te doen. Maar toen was ik ziek geweest. En toen had ik toch het gevoel dat ik weer een soort nieuwe start moest maken. En dat ik weer open moest staan voor nieuwe impulsen. En toen zei mijn bureau ook. Die zegt van ja, maar jij hebt juist heel veel... Die bedrijven te vertellen. Je je, 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 je hebt mening over dingen. En uh, en wil je niet wil je toch niet eens proberen of je wat voor bedrijven kan doen. En toen heb ik er vier aangenomen. Twee waren verschrikkelijk, ga ik zo vertellen. En en, en twee waren heel gaaf. Hey, eentje bijvoorbeeld die heel leuk was. Dat was voor een marketingbedrijf. Nou, ik, ik, heb, ik, 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 ik hou niet zo van marketing, maar dit was een. Uh, ik vind het verschrikkelijk eigenlijk, Satan. En 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 zij. <lacht> nee, maar zij. Ik zeg, dan wil ik eerst een voorgesprek met ze hebben. En het waren hele leuke gasten. En die gebruikte marketing. Die wilde ook echt mij hebben. En die gebruikte marketing voor, voor de goede zaak. En okay. die gebruiken de marketing om mensen op de weg te wijzen. Dus hoe kan je marketingtechnieken gebruiken... dat borden beter leesbaar zijn, dat mensen duidelijker... weg? Dus gewoon, ze gebruiken zeg maar, de technieken die niet gebruiken... om je leeg te zuigen ja. en in de verkeerde shit te laten kopen. Maar die gebruik je om, je, om juist, wij spreken, mensen te laten stoppen met roken. Nou, dan, ja, hartstikke goed. goed. Fantastisch, toch? Ja. Dus ik zeg, nou, dat vind ik superleuk om te doen... En er waren echt leuke gasten ook. Nou, het, het is um, overdag. het is leuk, want er komt straks nog een ander verhaal over overdag. <laughs> wat deze schreeuze afloopt. Maar uh, het was overdag. En het was in het, uh, volgens mij, Utrecht Spoorwegmuseum. Ik weet niet. Nou, dat was een zaaltje. En we stonden daar met ongeveer 20 klanten van hun. En zij stonden vooraan, Ze zijn met z'n vieren. Ze hadden alle vier witte overhemden ze aan. Dat was hun dingetje een beetje. En uh, ik zou twintig minuten doen, half uurtje. En ik had helemaal speciaal uh, alles geschreven op hun en... Het bedrijf een beetje geanalyseerd. en toen uh, en er stonden zo 200 van hun vaste klanten stonden er zo omheen ze stonden allemaal stonden op, en hij kondigde mij aan en hij vertelt iets het een en ander hij vertelt en en hij begon ineens verhaaltje dat hij uh, wat de bedrijfsfilosofie was en dat had hij ook boven zijn bureau had hij dat staan het was een kreet van apple en dat ding is, dus toen kwam ik op en ik zeg nou ik zeg uh, een heel fijn bedrijf ik zeg ik vind het een beetje raar dat je een kreet van apple boven je bureau hebt dat zijn toch wel op dit moment een van de grootste schoften die er zo'n beetje op aarde rondlopen. je weet wat ze in China doen. Of dat geld wat ze 400 miljard, wat ze stallen. Ze betalen geen belasting. Zuigen de mensen uit. We hadden toen net iemand zelfmoord gepleegd ja. in een fabriek. Daar hebben ze geen zak aan gedaan. Je zegt, en, uh, en toen zo, iedereen zo, oh, een beetje, zo, een beetje, zo, een beetje geroezemoes. Zo. Hij zegt het wel gewoon. En keek ze aan en zei zo'n beetje, ja, oké, okay, heb je een punt. En toen, toen zei ik... Ja, hadden jullie nou maar Theo Mazen genomen, he? maar die was te duur. <laughs> en toen moesten ze keihard lachen. En toen was die hele sfeer was gebroken en het werd daarna een top optreden. Want ik had echt goede stukjes ook. en Ik, ik, ik stak ook veer in hun reet voor wat ze wel goed deden. Ja. Maar ik zei ook waar ze voor op moesten passen. En dat je altijd je, je, je vizier zuiver moet houden. En hoe moeilijk dat is. Dat is echt een mooi stukje wat ik gemaakt had. Dus dat was, achteraf was dat een fantastische optreden. Ga ik nu naar een ramzalig optreden. <laughs> Zo voor bedrijven. Dus in het begin van de 2. Het gaat over buiten, over daglicht.
0: Dan hebben we het over half jaar negentig. Ja, ja, precies. Het ja. is al
1: twee negentig geweest geweest. Zoiets. En we waren met de het helemaal in het begin. En uh, ik weet nog, en het was voor een bedrijfje. En het was... Uh, nou, hier hebben ze ook ramen gewoon licht. Hier kan ook licht naar binnen. Het was zo'n tent als dit, zeg maar. En alle gordijnen waren open, zeg maar. Dus het was overdag en er kwam gewoon daglicht binnen. Dus dat ja. was niet echt een theatersfeer. En ik had het nog nooit zo gedaan, weet je wel. Dus ik vond het was een beetje een rare setting. En We waren met de dus Iedereen moest 10 minuten, acht minuten... He, dus ik was helemaal klaar. Ik ga mijn ding doen. En, uh, en toen kwam Raoul, die kwam van tevoren nog even de kleedkamer winnen. Jongens, uh, het is een hele christelijke uh, bedrijf. Dus er is gevraagd of je niet wil vloeken. Weet je wel? Dus als je even kan, de, de, oh kut en zo. Als je dat er even uit wil laten en, en alles shit. Je het nou, even eruit wil laten. Probeer het in ieder geval. Als het gebeurt, oké. Okay, maar probeer het nou. Ja. Dus wij, iedereen tuurlijk, weet je wel. Dat is, altijd, altijd, dat is prima. En dan proberen we gewoon een, een clean act. Maar je mag verder. dan mochten we alles zeggen. En uh, ik begon... Uh, en ik, ik, was, ik was helemaal in, in de war in mijn hoofd. Ik kreeg een soort blackout. En, het, en, en ik, ik begon te hakkelen. En mijn grappen werkten dan natuurlijk niet. Omdat, je dat, omdat iedereen voelt, oh, hij heeft er geen controle. Ja. Oh, kut, kut. Weet je als het helemaal in het begin was het. En, en, het, en het, ik, ik gaf het schuld aan het feit dat het een rare setting was. Dus op een gegeven moment zeg ik, ja, maar godverdomme. Al dat daglicht, dat lukt ook helemaal niet. <laughs> En ik zag Raoul, volgens mij bedroefde ook, die ging, door de, die, ging, die ging helemaal plat. En wist precies wat er gebeurd was. En je moet tegen mij niet zeggen dat je niet moet vloeken, want dan gaat het dus juist komen. Oh man, oh, het was echt, dan maakte het alleen maar erger. Dus oh man. Oh, dat was zo erg. Oh, ik kon door de grond gaan. We hadden ook een keer een bedrijf, een bedrijf voor, we moesten voor de, voor de asfaltboeren optreden. Hadden we vier optreders, dus degene die asfalt leggen in, in ja. Nederland, Die hadden het door mij ingehuurd. En ja, er dan, waren dan vier optredens op verschillende dagen voor vier regio's van dezelfde overkoepelende organisatie. Ja. Dus we hadden een speciaal asfaltstuk geschreven over SOAP en boap en we hebben, hadden we allemaal uitgezocht. Ze dus hadden een heel stukje hadden we gemaakt en, en met een act over wegwerkers en van alles en nog wat, weet je wel. Dus het was hartstikke leuk. Maar toen moesten we in Zeeland optreden en toen zeiden ze van tevoren, zeiden ze, hadden ze gezegd al van tevoren. Dus voordat we daar naartoe gingen hadden ze al gezegd, jongens. Eén uh, ding, het mag niet over de dijkdoorbraak gaan. Dat ligt nog steeds gevoelig. Dus geen grapjes over verdrinkende mensen. en uh, als, als het water maar we, Dus gewoon geen grappen. Ja. Refereren aan de dijkdoorbraak. Dus wij, oh. nou oké. Okay. Maar ja, weet je wel, <laughs> wat denk je nou? Dus we kwamen op op laarzen. We kwamen op het hele hoge laars. Dus het enige wat we gedaan hebben. En ze vonden het, na afloop zeiden ze, hele goede grap. Hele goede grap zeiden ze, hartstikke goed gedaan. Ze waren helemaal niet boos. Ze vonden het heel leuk. <laughs> Oh, wat goed. Ja, dat is echt lakker zo. Heeft Dolf die niet verteld? Nee, nee, nee. nee. Ik ben helemaal niet. Wat had
0: hij nog meer? Nou, Dolf was, was uh, uh, heel erg lastig te betrappen op specifieke anekdotes. Want hij was veel meer op het... Hoe ga je om met een slechte show? Ja, maar en, en, ik zou je en, dit en zeggen. Je Dolf dat?
1: heeft er ook in die zin minder last van. Omdat Dolf altijd al... Uh, beter is geweest dan ik in het uh, improviseren, dus in het het meegaan met het publiek. Dus als het niet goed gaat, ik heb dan altijd, kut gaat niet goed, ik ik zit altijd iets meer in mijn hoofd, ik heb ook altijd iets meer een verhaal wat ik wil vertellen. En Dorf heeft veel meer ruimtes voor improvisaties en dingen, waar die onbetaalbaar goed in is. En ik denk dat je dan al wat minder last van hebt. Hij heeft altijd al een veel opener act gehad. Ja. Met in toen ook. Hij is altijd veel meer... Dan nou benoemt hij het gewoon als fout gaat. En ik, 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 ik heb echt moeten leren dat heeft me echt wel tien jaar gekost om dat toe te laten. Om gewoon te denken, nou als het niet goed gaat, hey, dan gaat het niet goed. Dus uh, kijk, kijk maar wat je ermee doet dan. Dus op een gegeven moment dan... dan, dan het, het, het eigenlijk overkomt hem ook niet meer. Want als het niet goed gaat, nou dan gaat het gewoon niet goed. Ja. En het is niet erg. Dan Heb ik het niet goed gedaan? ook ik zeg, jongens, ik zit niet lekker in mijn hoofd. Maar, maar dan, dan, dan sta je boven de materie, zeg maar. Ja. Dus dan is het. Uh, ik, ik ga nu. Een, een, uh, ik heb er nu. Ik heb er nog twee voor je. Dan ga ik er nu één vertellen dat ik uh, het, 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 het laatste bedrijf wat ik gedaan heb, waarna ik ook nooit meer denk ik bedrijven ga doen. <laughs> en 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 ik stond boven de materie. En toch voelde ik me naar. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van dat het totaal mislukte te optreden, maar dat het optreden. Uh, maar dat ik niet, uh, uh, zal ik zeggen, ha- ging hakkelen of uh, de weg in mijn hoofd kwijtraakte. Of ging, uh, ging zweten of zo. Ik, 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 ik zag wat er ging gebeuren. Dit is het verhaal. Dit is mijn beste verhaal, denk ik. Ik word gebeld door Vodafone of ik wil optreden voor 5000 euro. Dat was drie Doe. jaar geleden, volgens mij. En dat uh, was in die periode, vlak nadat ik ziek was geweest, dat ik vier optredens had aangenomen. Voor, en dit was dan de laatste. En toen dacht ik, nou, en het was voor duizend mensen in een grote hal bij Utrecht. Daar ben ik laatst ook weer geweest. Dat is een enorme hal voor evenementen. En. Uh en die directeur die belt me op. Hij zegt, luister Hans, je hebt zo'n stukje over het terrasje. Ik heb een stukje dat, je, dat is op internet er wordt heel ja. veel gebruikt. Dat is een soort succesnummer van me geworden. Wat ik leuk vind, omdat het, er zit er geen grap in, maar het is mooi. En het gaat over klantvriendelijkheid. Over het, ik beschrijf daar een, een perfect terrasje. Ja. Dat, je, dat de koffie niet koud is. Dat, dat als ze een tafeltje afneemt met een nat doekje. Dat ze er even met een droge doek overheen gaat. Dat je niet met je armen in je de klat zit. Gewoon dat iemand met liefde voor zijn vak. En dingen. is... Een, En dat heb ik ik voor mijn programma gemaakt. Het is de afsluiting van een programma geweest. En het is gewoon perfect verwoord. Het is gewoon mooi verwoord, goed gedaan... En daar ben ik ook trots op dat ik dat gemaakt heb. En dat wordt ontzettend veel gebruikt in de horeca. Heel vaak als ik naar de horeca kom, zijn mensen ook getraind met dat filmpje. Er is zo'n iemand die traint klantvriendelijkheid. En er wordt, dat filmpje wordt overal gebruikt. Dus dat ja. is een succesnummer. En, en ook
0: daarbuiten, als het over klantvriendelijkheid dat gaat, heb ik. ik hem ook al voorbij. KLM, Horen, AB Abro, komen. Alles. Ja.
1: De KLM heb ik daardoor zelfs een keer een, een optreedje daar kunnen doen. Heb ik een ticket gekregen naar New York. Ik zeg, ik, ik doe het voor een eerste klas ticket naar New York. Wat uiteindelijk ook een heel goed verhaal trouwens. <laughs> Maar dat ga ik je zo vertellen. Dat is een heel leuk verhaal.
0: Dat, dat, liep, ook, okay. dat liep ook een beetje mis. Maar we zijn bij Vodafone.
1: Ja, die man belt jou. Die, die dus Vodafone die man die belt mij en die zegt. Uh, uh, ik, wil jou, ik wil jou, want ik wil dat de, de mannen en, uh, en de vrouwen in de winkels weten wat kantvriendelijkheid is. Jij hebt dat stukje over het terrasje. Wil je dat live komen doen? Dat, dat gewoon, we hebben een avond met duizend man en daarna gaan we feesten. En dat je even voordat het feest begint, dat jij gewoon even uh, dat stuk gaat doen. En, en, en dan maak je er iets omheen, doe tien minuten, krijg je 5000 euro voor. Ik zeg, nou, dat, is, dat vond ik heel goed betaald. Ja. En, uh, en ik zeg, en dat is een van mijn lievelingsstukjes. Ik zeg, nou, eigenlijk doe ik het niet meer, dat stukje is 2005. Ik, heb nooit ik zeg, maar prima, Ik zit een mooi muziekje onder. Ik ga dat doen. vind ik een hartstikke leuk idee. En plus, mijn helft van mijn act was al geschreven, dus redelijk makkelijk verdiend. Ja, zou je denken. <laughs> Want wat gebeurt er? Gelukkig was mijn vriendin erbij. Ik kom eraan, er zitten duizend mannen verkopers. En ik denk drie vrouwen. En het was, dus, het was allemaal mannetjes. Allemaal van die verkopertjes waren er. Die kwam, het, was vrij, het was vrijdagavond was het. En die, uh, die, die kwamen van hun werk. Uh, het was het jaarfeest. en het, het, Ik vond het heel stom, maar goed. Dus die jongens, die staan om, om acht uur zijn ze op hun werk. Uh, mobieltjes verkopen. Vervolgens moesten ze, kregen ze daar eten. Zonder drank erbij. Geen alcohol. Dus moet je, krijgen, je komt van je werk. Je hebt een feest met z'n allen. Je wil met z'n allen. Weet je, mannen ja. onder elkaar. De, geen alcohol kregen ze. Dus, oh. En daarna was er... Let op, dat wist ik ook niet, hadden ze me niet verteld. (laughs) Ik sta achterin om op te treden. Nee, dat was eerst de grote prijsuitreiking. En wat er gebeurd is dit. De prijzen werden uitgereikt wie de meeste mobieltjes had verkocht. Dus wat er gebeurde was, de de directeur die gaf een een speech. En daarna werden allemaal lichten en zwaailichten. En uh, de meeste Nokia 663 zijn verkocht door Arnhem, die winkel. En die kwamen dan naar voren en die kregen allemaal een reiskoffer en die kregen een reis ergens naartoe. En zo kregen ze wie de meeste abonnementen had verkocht, wie de meeste. Dus er werden continu prijzen uitgereikt voor mensen die uh, uh, het, meest, het, meest ja. verko- nee, het meest verkocht ja. hadden. Het waren gewoon verkoopbonussen. En toen kwam ik daarna. Dus het eerste wat ik zei, zag zei, ik, zeg, ik, ga zo'n stukje doen over klantvriendelijkheid. Ik zeg, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, jullie krijgen, ik heb, ik heb geen prijs voor klantvriendelijkheid gehoord. Jullie krijgen alleen maar wie het allermeest verkoopt. Dat lijkt me toch het omgekeerde van klantvriendelijk, proberen zoveel mogelijk te verkopen. Helemaal stil. En toen kwamen er eilandjes van applaus. Dus toen kwamen duizenden mensen zaten. Oh, en dan kwamen hier en daar kwamen kleine applausjes. En die directeur die zat zo te knikken een beetje. En ik keek hem aan. Hij zat vooraan. Dus ik had gewoon voor mezelf natuurlijk een heel gat gegraven. Maar ik kon niet anders dan het eerlijk zeggen. Dus ik zeg en ik snap ook wel dat, wat er nu gebeurt. Ik zeg jullie willen dit helemaal niet horen natuurlijk. Ik zeg, maar moet er moet toch gewoon een prijs komen voor wie uh, de, 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 de klanten tevreden over zijn. Maar als je het niet meet. Dan weet je dat ook niet. Dus dan gaan jullie toch zoveel mogelijk verkopen. Dat is toch logisch? Ik zeg, en ik weet wat jullie willen. Ik zeg, jullie zijn nu vanaf 7 uur zijn jullie opgestaan. Dan zijn we achterna naar jullie toko gegaan om, om mobieltjes te verkopen. Jullie hebben het eten gehad zonder alcohol. Jullie willen zuipen, toch? Zuipen! Yeah, <laughs> ik zeg, dat willen jullie. Ik zeg, maar ik moet nog een stukje doen. En eh, ik had nog even door moeten improviseren, maar ik was het echt zo zat. Dus ik had, ik had nog een heel stuk voorbereid ik heb weggegooid. Ik zeg: Dus ik ga nu een stukje doen wat ik moet doen. Dus ik heb een muziekje. Ik zeg: ik, Als jullie drie minuten even je mond houden, even stil zijn. Ben ik ook klaar. Zijn we allemaal tevreden. Dus uh, uh, ik zet dat muziekje op van Chad Baker. Maar van die Valentine, helemaal muziekje. En ik, vertel, ik doe gewoon het, het hele stukje wat ik had voorbereid. Ik zeg: Dank jullie wel. En ik ga weg. En ik loop de dingen af. En ik, ik voelde me zo kut. Ik voelde me zo verschrikkelijk. Ik dacht: Wat is dit verschrikkelijk toch? Het, 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 naar. En uh, ik had echt een klote gevoel. Ik ben met de staart tussen mijn benen afgedropen. Ik ben weg, weggegaan. En toen ben ik de volgende dag, nee, zondag ben ik opgebeld. Een dag niks. En de volgende dag werd ik opgebeld door de directeur weer. Hij zei, Hans, ik wil het toch nog even met je hebben over het optreden. Ik zeg, ja prima. Zegt hij sorry. Excuses daarvoor dat het zo gelopen is. Dat hebben we gewoon helemaal verkeerd gedaan. Dat hebben we gewoon helemaal verkeerd aangepakt. Ik zeg, ja, ik zeg maar, die jongens, die, die willen toch feesten? Ik zeg, ja. die, die willen niet eens een zangeres horen. Die willen gewoon feesten. Dat snap je toch wel? Ja, dat hebben we ook verkeerd gedaan. Let op, want vorig jaar hadden we Nadieb Amhali en toen ging het ook al verkeerd. <lacht> <lacht> Ze hadden gewoon bij, bij mij hetzelfde de als met Nadieb Amhali. Hij zegt, maar Hans, je bent dat geld hartstikke waard, dat is geen enkel probleem. En het, ma- het, was, het was een verschrikkelijk optreden. Toen wist ik dat je, als ik het ooit nog doe, dan wil ik exact weten waar ik kom. En, uh, en, en weet je, je, wil, je wil gewoon je eigen ding kunnen doen, je eigen praatje kunnen houden.
0: Wat maakte dat je er zo'n goed gevoel van had toen je afliep? Dat wij, dat, Om de, dat...
1: Omdat ik me belazerd voelde. Omdat ik, het, omdat ik, niet meer, ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ik, ik had ze tien minuten topmateriaal moeten geven. En, en ik wilde ze gewoon het gevoel geven. We moeten anders met klanten omgaan dan zoveel mogelijk mobieltjes verkopen. of dingen dus, En ik had het gewoon niet gedaan. Dus ik vond gewoon dat ik mijn werk niet gedaan had. Niet goed genoeg. En ik vond dat ik... Maar het was te groot. Het was te veel. Als ik voor... 100 man had gestaan, dan had ik het gewoon gezegd... Sorry, maar laten we er even over praten. Dan had ik echt gedacht... Maar ik dacht op dat moment, het is gewoon klaar met jullie. Weet je? Dit, is zo, niet, dit klopt zo niet met waarvoor ik hier sta. En, en, en ze hadden alleen maar prijzen gekregen. Weet je? Het was zo wat anders. Ja. Dat ik kon gewoon niet het opbrengen om improviserend het om te draaien. En te zeggen, we gaan het er toch even over hebben. Want, want als jullie echt klantvriendelijkheid willen... Want je wilt toch ook goed behandeld worden in een winkel? Ja. Je wilt toch ook, weet je, ik weet wel wat ik daar zeggen moet. En dat had ik niet gedaan. En daarvan had ik er achteraf had ik er een, een naar gevoel over dat het me niet lukte om alleen profies een topset af te leveren. Want dat, ja. dat, dat had ik gewild. Maar ik was of zo overdonderd. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Ja, je werkt eerst eraan.
0: En ik moest eerlijk dat... zeggen wat je, wat je van dingen wilde. Ja. En dat heb je daar. Ja, zeker. Heel en die dingen waardeerden dus...
1: het ook. Hij zegt, je, je had ook helemaal gelijk, zegt hij. In die en die zin heb je. En, je en je je vond werk. ook die applausjes mooi. Gedaan. Hij zegt, ik heb ook gehoord dat maar heel weinig mensen zitten. er is dus nog heel veel werk te doen. Maar zo had ik bijvoorbeeld ook. Uh, 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 Ga zo nog over andere dingen hebben. Maar ik, ik had bijvoorbeeld ook voor. Uh, uh, die baggeraar Bos Calis. Die wilde dat terrasje ook. Die hadden dat terrasje gezien. En die zeiden: Wil je zo'n filmpje maken over ons bedrijf? Dus niet over een, een, een terrasje, maar over wat het is. Hoe gaaf het is om werknemer te zijn van een baggerbedrijf. Ik zeg: Ik ga het proberen. Ik zeg: maar Ik vind het heel moeilijk. Ze boden een hartstikke mooi bedrag. Ik zeg: Ik vind het heel moeilijk. Dus wat ik met jullie afspreek, omdat ik het zelf ook een, een experiment vind. Ik, ik weet niet of het me dat gaat lukken. Want dan moet ik speciaal schrijven en opnemen. Ik ja. zeg: Wat we doen is dit. Ik krijg de helft voor het maken van het filmpje. En de andere helft als, als jullie het ook echt gaan gebruiken. Oké. Okay. En dus is het is goed. Dus ik Nou, en toch ben ik eerst met ze meegegaan, met zo'n baggergeschip, en ik meegegaan in de haven van Rotterdam. Ik heb met die mannen gepraat en die hebben allemaal verhalen verteld hoe het is om te baggeren in, in ver weg in ver en zo, weet je. Wel. En dan heb ik een verhaaltje geschreven. Ik heb een verhaaltje geschreven over lang van huis zijn en en met wat termen die ze gebruiken onderling, links hebben van die, weet je, jargon wat ze zeggen. Ja. En 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 dus het was het was het was, het was een taal van de van de baggeraars en en het gevoel van lang van huis zijn, maar dat met z'n allen een klus kwamen en, en 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 een probleem oplossen. He, ik had een, een fictief probleem geschetst van iets wat dan aan het verzakken was. En dat was dan niet door hun schuld, maar dat ze het toch gerepareerd hadden. En dat had ik voorgelegd aan, die, aan diegene die dat allemaal uh, uh, coördineerde en mij begeleid zegt: Ja, het zegt een heel goed verhaaltje. Ik, ik stuur het nog even door het bedrijf heen. Dus mensen uit het bedrijf zeggen ja, dit is wat we hebben willen. En het is dan bedoeld voor op de website, en zo, voor de klanten ook. En zo. Dus ik had het opgenomen. Wat best moeilijk is, want ik wilde er one teken van maken. en drie minuten tekst in één keer helemaal goed doen. Dat kost me dat gewoon moeite. Open, ja. maar, kijk, z- zomaar praten. Hier, dit, dit hou ik drie uur vol. Maar Exact dit herhalen met een camera erop die om je heen loopt... daar heb ik gewoon moeite mee. Dat kost me gewoon heel veel concentratie. Dat is niet mijn ding. Dus ik heb daar echt wel hard voor moeten werken. Echt wel een week lang, elke dag vijftig, 100 keer die tekst gedaan... En, uh, en uiteindelijk neem ik het op. En we konden het niet in one take. Dus ik heb een drie teken raam met wat knippen erin. Nou, dat zag er verder hartstikke goed uit. En, uh, nou, en ik lever het in. Ik denk, nou, ja prima zo, weet je. Ze zegt, nou, hartstikke fijn. En na twee weken kreeg ik een berichtje. Ja, de, 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 de sales director heeft het gezien. En uh, dat ene zinnetje, dat moet je niet zeggen. Want daar dat kunnen klanten aanstoot te nemen. Gewoon één, één woordje, één dingetje. Ik zeg oké okay, dan neem ik het opnieuw op en je kan het nooit alleen het stukje vervangen nee, je want je hebt in een, een bepaald decor en ja. een bepaald licht heb je het opgenomen dus je moet het even opnieuw doen dan. Ik zeg oké, okay, ik neem het nog één keer op. Dus ik heb het nog een keer opnieuw opgenomen. Oh ja, dan moet je dat ook nog veranderen. Ik zeg oké. Okay. En ik had zoiets van laten maar ik verander wat jullie Zo dus heb ik het veranderd wat ze wilden. En toen uh, kreeg ik het weer terug, zeiden ze weer van ja, uh, de, de, de de topdirecteur heeft het ook gezien en die vindt het toch moeilijk dat je daar uh, dat zinnetje gebruikt en of dat woordje gebruikt. Ik zeg, oké, okay, laatste keer. Ik zeg, dit is het dan. Je hebt nu drie versies. En dit is het dan. Dit is, dit, dan krijg ik mijn geld. En uh, prima. Dus uiteindelijk... Uh, ze hebben het nooit gebruikt. Uiteindelijk hebben ze het nooit gebruikt. En toen krijg ik een mailtje drie weken geleden van een ander bedrijf. Ook een heel groot bedrijf. Die wilde ook zo'n... Ik voor intern gebruik. Dus niet eens voor op de website. Maar gewoon voor... voor hè, wat Alibé voor de politie ja. heeft gedaan. Gewoon een, een mooi filmpje. Dat, om de bedrijfstrots. Gewoon, weet je. Om de bedrijfstrots te, te, te gevoelen. Ik zeg, oké. Okay, ik uh, ik zeg, dit zeg, ik doe het alleen voor een hoog bedrag. En uh, ik wil het hele bedrag van tevoren hebben. En, uh, en, en uh, het is, uh, als de tekst is goedgekeurd, wordt er niks meer veranderd. Jullie gaan alle, want ik, het werkt gewoon niet bij bedrijven. Iedereen doet zijn pitje, plasje ja, erover. Ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, werkt het niet meer. Want je moet op een gegeven moment de terminologie gebruiken van zo'n baggeraar. Maar die wil de klant wat dan weer niet horen. Ik zeg, ja, maar dat is toch dat is je trotsgevoel nou juist. Want anders gaat het niet over hun. Dan kijken ze naar een filmpje van een, van een cabaretier die het zegt over een baggerbedrijf. Weet je wel. Dus ik, ik, ik moet wat terminologietjes. Ja. Uh, dus je komt er nooit uit. Dus ik heb dat ook afgezegd. Ik zeg, dat ga ik helemaal niet doen ook. Dat is, dat is heel veel werk voor iets wat weggegooid wordt. Dat uh, gaan we gewoon maar niet doen. Nog eentje? Uh, ja. <laughs> nee, doorvraag niet in paniek. Nee, dat klopt. Dat is, daar is je heel goed in. Maar daar heeft hij me ook wel heel vaak mee gered. Dat was ook wel gaaf. In het begin dat heb ik ook wel echt moeten leren in mijn eentje. Maar dat leer je heel snel in je eentje. Als je veel optreedt en het uh, en gaat een paar keer niet goed... en uh, dan leer je veel van. Ik ga je er nog eentje geven.
0: Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Waarvan ik dacht dat het een heel goed optreden was. Een exotisch optreden. Ik heb er een paar keer in Amerika mogen optreden, zelf geregeld, in New York. Drie keer. En dat moet je dan zelf regelen. En in de comedyclub uh, één keer moest ik gewoon. En dan speelde je in het Engels of speelde in, je voor in het Engels? Ja, en dat is het probleem. Want uh, als je. Uh, ik heb ook in Edinburgh op mogen treden. Het probleem is: ik kan best wel in het Engels optreden. Alleen uh, als je niet Engels spreekt de hele dag. Dan, uh, en je spreekt alleen maar optreden uh, tijdens de optreden uh, Engels, dan, dan ga je hakkelen. Ga je bepaalde woorden ja, komen en ja, niet weet ja, en, je. Niet en dus je moet eigenlijk, dat hebben we in Edinburgh ook niet gedaan. Daar heb ik heel veel spijt van eigenlijk moet je de hele dag overdag Engels praten, zodat het, dat je hersenen gewend gewinnen. Ja,
0: het enige wat werkt.
1: Ja, dus, dus als ik een week, ik, ben, ik heb het keer aan het einde van een week gedaan in, uh, in, 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 in uh, New York en dat, uh, dat ging wel goed. Dat was, uh, zal ik dat verhaal ook even vertellen? Wat wel goed ging en toen ik daarna die niet goed ging. Die wel goed ging, was deze. Er <laughs> was een club en dan moest je. Uh, daar kwam ik om zes uur. Ik was toen met uh, een illustre gezelschap, mag ik zeggen. Mijn regisseur, Koos Terpstra met zijn vrouw, Erik van Sauers met zijn vriendin, en, uh, en Thomas Akda met zijn vriendin. Okay. Wij waren er. dus hartstikke leuk. Ja. En, uh, en, en je had toen nog geen mobiele telefoons? Dus het was in 19, uh, voor 1998. Je had toen nog geen mobiele telefoons, Dus je, je kon elkaar alleen bereiken via telefoons op straat. Weet je, van die, die films altijd nog zag. Ja, ja. telefoons. En ja. ik sta bij voor een comedyclub. En daar kon je optreden. En, je, en normaal moet je betalen. Ja, Erik van Sous heeft daar ook bijvoorbeeld opgetreden. En dan kon je hem zes uur optreden, smiddags. En dan moest je 10 dollar betalen. Met als gevolg dat er 10 comedians zitten die 10 dollar hebben betaald... om even hun materiaal te kunnen oefenen. Maar het is beter dan niks. Dat, heb je, dat is daar al ja. normaal. Maar dus, daar hadden ze heel slim bedacht... Uh, je mocht, je, uh, je mocht optreden als je acht mensen publiek meenam. Heel simpel. Dus ik, ik meteen iedereen bellen. En het was, ik weet nog dat het, het moet vlak na de... Want het ding is aan jetlag. Thomas die lag nog op bed. Maar ik iedereen bellen. Dus jongens... Ik kan vanavond optreden dus jullie komen. Dus ik Koos, oké, okay. ding is oké. Okay. Ding is uiteindelijk ook oké. Okay. Maar ik moest nog twee mensen meer hebben. Dus ik ben daar in die buurt even gaan eten. Uiteindelijk heb ik nog twee mensen van straat. Heb ik gewoon uh, uh, entree betaald. Dus ik zei, jongens, ik heb, dit, dit is het nieuw. I need two more people for the show. <laughs> Weet je? En dan kan ik perform. Uh, I pay. I pay the entry fee. Oké, okay. heel snel geregeld. Dus die mensen gingen er binnen. Ik betaalde netjes entree. Dus ik mocht optreden. En, en, en het, was, het was echt hartstikke leuk. Je kreeg zes minuten. En anders kreeg je een rood licht, weet je. Wat ja. voor een Amsterdammer. Hey, maak je meteen een grapje over red light district. En oké, okay, uh, moet mijn kleren nu uit. Mensen vinden het hartstikke grappig. Maar ik had toen een verhaaltje. En het was best wel een grappig verhaal Ik deed makkelijk materiaal natuurlijk, weet je. Dus ik had een verhaaltje toen over een pitbull. Dat had ik toevallig op de radio gehoord van Martin Gauss. Een Pitboel, als die iets vast heeft, dan laat hij niet los. Maar dan moet je iets in, in zijn anus douwen. Dan schijnen ze het reflex te hebben. Weet je? Dus ik had een heel verhaal gemaakt, uh, bedacht verhaal over iemand in het park die dan, een, uh, en, uh, die dan uh, door een pit wordt gebeten en dat ik dan met een tak op zijn kop begon te slaan, maar dat ging niet. En, uh, 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 en dat ik toen tegen hem riep: Je moet iets in zijn reed duwen. Je moet in zijn <lacht> reed houden. En, en, en dan heb ik een hele scène, zodat dat hij iemand als zijn vinger erin daalt. <lacht> en dat hij uh, zo naar achteren kijkt en alleen maar denkt. Mm, lekker. Dus die gast, ik zeg Moor, moor. Dus die gast die op een gegeven moment zijn handlubris. <lacht> Weet je, heel goor verhaal. En, en dan komen er twee agenten op mountainbikes. Want we, we, we nou, ja. hebben uh, die kwamen aanrijden. En, uh, en die ene trekt zijn wapen om die dood te schieten. En dan zegt die ander, die ziet inmiddels die handen tot over, de, uh, tot over de, het het, het uh, polsgewricht erin zitten. En die zegt, ja, als je dat soort spelletjes speelt, dan vraag je erom. <laughs> en het verhaal dat ik in die komende club verteld. Hilarisch, vonden ze prachtig, <laughs> hartstikke leuk. Daarna is die hele avond... Elke comedie refereerde aan die pitbull en die MC ook. Dat ging alleen maar daarover. Maar goed, een paar jaar later. Nou komt het dat het niet goed ging. Een paar jaar later. Ik weet nog wanneer het was. Het was namelijk 6 januari, volgens mij 1998. Uh, ik ben in, uh, in New York en er is een comedy club. En ik had geregeld dat ik kon optreden. Ik was er naartoe gegaan, uh, from abroad en zo. En uh, ik kreeg een spot. Dat had ik geregeld. En ik. ik, ik, ik ja, ja. ja was heel goed. Ik weet niet hoe me dat gere- gelukt is. Maar ik kreeg gewoon een spot in de line-up. En, en, en ding is van. Uh, vijf, vier minuten of zo, ik zeg geen enkel probleem, ik hou me er netjes aan. Het is voor mij gaaf dat ik hier mag ja. staan. Dus dat is, dat uh, don't worry, I'm a professional. <laughs> <Weet je wel? laughs> dat gaat goed komen. En toevallig hoorde ik vlak daarvoor dat CNN kwam opname doen. Die kwam in New York en die wilde gewoon wat sfeeropname hebben van, uh, van New York. Er was sneeuw, weet ik veel wat. En die gingen toevallig in die comedyclub wat de opname? Is dat oké? Ja, dat is oké. En toen dacht ik natuurlijk, ik ga jullie eens even een poepje laten ruiken. Weet je? Ik kom uit Nederland, ik ga eens even laten zien dat ik superactueel ben. En wat er nou net gebeurd was, uh, op de laatste dag van het jaar. Een van de Kennedys, een neefje van de neefje van de Kennedys, maar een van de Kennedys, ja. die was omgekomen bij het skiën. Ik weet niet of je dat van al kent. Nou, het is een skiongeluk nee. geweest en het was hilarisch. Dat was namelijk... Eh, ze ze, ze, ze skiën. Nee, wat ze dus doen is f- voetbal. Dan gaan ze de berg af tussen de bomen en dan gaan ze met een bal skiën. Maar dat was hij gaan filmen. Dus er waren er, er, waren er dus een aantal aan het aan de skiën met de voetbal en hij is dat gaan filmen en toen is hij de tegen een boom gegaan. Leuker wordt het niet. Dus ik kwam op, dus ik kwam op en ik denk, nou ik ga eens even wat dingen. Dus ik kwam met hem, wat de deal met de Kennedys en ik begin meteen nog die anderen hadden het er nog niet over gehad en ik was het een van de laatste. Toen denk ik nou, het, het is nog helemaal schoon, er zijn nog geen grappen gemaakt. Ja. Die, die ga ik eens even binnen, hark allemaal. Dus ik begon allemaal grappen te maken over hoe de het is om te gaan voetballen. Nee, laten we dat ook nog doen. Totale flatline, helemaal niks. En toen bleek dat in New York. En in Amerika kom je niet aan de Kennedys. Wat is allemaal democratisch yeah. daar naartoe. No, dat doe je niet en helemaal niet van buitenlanden. Ga jij grappen maken over onze Kennedys? Weet je? En hoe stom ze ook zijn, wat ze ook doen, maar je mag er gewoon niet over praten. Dus dat was stilte, vier oh. minuten stilte. En toen de afloop zei ik wat gebeurt? Ze zei, you don't talk about the Kennedys. <laughs> dus zie, en ik had helemaal een droom al dat zien en de na afloop naartoe te yeah, yeah, komen. Yeah.
0: Now, no way, no oh, fucking way.
1: Hoe lang het vier minuten? <laughs> Ontzettend. <laughs> het was verschrikkelijk, maar ja, dat was een culture shock. Dat ik wist helemaal niet. Ik dacht dat stand-up comedy overal over moet gaan, maar dan, 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 misschien mag het nu wel. Maar.
0: Is dat in Nederland ook wel eens gebeurd dat je dat je, je doet natuurlijk veel actueel materiaal.
1: Nou, we, we hadden toen, wat wel heel interessant was, was, uh, uh, nou, zoveel actueel doe ik ook niet, hoor. ik vind het ook heel, heel leuk om een soort semi-actueel te hebben. Wat, wat, wat we in, in Amerika, wat we hadden toen de Twin Towers gebeurd was, was op een dinsdag en toen hadden we vrijdag comedy, hebben we toch gedaan, hadden we een. Uh, een jazzbandje hebben neergezet. om een, 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 een mooie sfeer te creëren en er gingen heel veel comedies optreden en ik was als tweede en uh, en dat was fantastisch omdat ik kon al een beetje relativeren weet je je gaat natuurlijk geen je moet geen fouten grappen maken maar ik kon al een beetje grappen maken over over uh, iets met een vliegtuig of, of, of ik weet niet of over Saudi-Arabië of, of over, over al qaeda waar je natuurlijk ja. dat, dat weet ik veel maar ik, ik weet dat ik een paar wel, en, en, en het, de, de sfeer werd al mellow. En de laatste van de tien was het wel, die optreden, zo herinner ik me, was Marc-Marie. En de sfeer was los. Het, we hadden gewoon in één avond had het publiek met ons het, het zeg maar verwerkt. Het was natuurlijk ook verwerkt en zo. Maar ja, het was wel twee, drie dagen geleden. Het, is een van de, het, het staat natuurlijk in de hand. En die kon zelfs grappen maken over mensen die uit, de bra- uit het gebouw sprongen. Dat oh, wow. Ja. Dat was ongelooflijk. Omdat we gewoon met z'n allen wisten waar we... Die hadden we niet, zoals Thierry Baudet, op de app moeten zitten. Die grappen. Maar in een besloten kring. En dat je met z'n allen wat doet. Mag je dat aftasten, zou ik maar ja. zeggen. We waren echt aan het aftasten. Kan dit al? En, het, en iedereen snapte wat we aan het doen waren. Van Kan dit al? Mag, mogen we dit al zeggen? En, en Marc-Marie was daar een meester in. Kan ik, kan ik zeggen dat... Weet je al? En nou heeft hij ook nog de grappen paraat. Dus dat was, dat, dat was heel, heel bijzonder. Maar dan moest je wel oppassen met wat je zei. Ja. Maar ik, voor de rest, dat je...
0: Nou ja, ja of, of dat je dus iets, iets, iets pakt waarvan het publiek zegt, nou nee, ook voor ons is dit een ontrekende dies. Ja, zit te denken of er was een optreden geweest dat ik, dat ik dacht dat... Ik kan me wel herinneren uit de opname van Dolf, die vertelde wel dat, dat jullie samen, juist ook nog in de periode in de jaren negentig, dat er natuurlijk ook nog geen nu.nl was en al helemaal geen mobieltjes om nee, dat nee, te nee, checken. Nee, 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 nee. Uh, dat jullie ook wel eens met actueel materiaal de zaal in gingen. Zo- oh wacht, met jullie hebben nee. het journaal helemaal niet. Nee, gezien. heel vaak. Nee, we kwamen er echt wel achter dat je dat je het het, het is zelden dat
1: wat er die avond gebeurt, wat, wat er die dag gebeurd is. Mensen werken de hele dag en dan gaan ze naar theater toe. En je, je, dus je wist als dat gebeurde, het ligt niet aan de grap. Ja. Nee, dat gebeurde heel vaak, ja, regelmatig. En toen dacht, het is wel heel grappig dat je dat zegt. Want dan heb ik een keer bedacht, het leek me heel erg grappig om dan. Uh, en een, een stuk te doen over iets heel actueels... wat net gebeurd was, maar, maar niet echt natuurlijk van... Hebben jullie, hebben jullie het journaal gekeken? Het is toch wat, hè, Met? En, uh, ik had dan een volkomen fictieve gebeurtenis... ging ik beschrijven. En helemaal, niks, er gebeurde helemaal niks. Want mensen hadden helemaal geen houvast, weet je. Met Het is toch wat, hè, met die van Santen. Godverdomme, die van zijn Meisjes van twintig, dat, dat kan toch gewoon niet? Veertien! En je zag de mensen echt kijken... Want ik ging dus alleen maar... Ik, dat leek me heel grappig. Ik, dus ik ging alleen maar suggereren dingen. Want ik had natuurlijk helemaal geen... Er was geen, niks gebeurd. Dus ik ging helemaal steeds gekke dingen suggereren. Maar het werkte niet. Dus het enige wat leuk was dat ik afgelopen zei... Oké, okay, nou ja, dit, dit, dit werkt niet. Dit is niet zo. <lacht> dit werkt niet zo. Maar ik wilde het gewoon <lacht> uitproberen, weet je. Of het misschien op een of andere manier uh, wel werkte. Oh, het goed. Dus dat, uh, nou, ik, dat heb ik wel een keer bij, bij Sander van op Zeeland gezien. Toen waren we aan het oefenen voor Edinburgh in Engeland. Dat is ook zo grappig. En toen waren we ook in een tentje beland. Uh, beneden. Zo'n keldertje van een café. En uh, daar zaten vier comedians... Jan Jaap was er, Kees van Amstel was er,
0: uh, Sander en uh, en. Want, en ik... want even tussendoor, Edinburgh, de, uh, je bedoelt Fringe Festival. Ja, het de grootste... feste... we hebben met Comedy
1: Train gestaan. En dan ja. mochten we, we hadden, dus echt een, hadden we een venue, hè. Daar, daar, daar hadden we elke avond een set van 50 minuten. En dan mochten we allemaal uh, 10 minuutjes doen, zes minuten doen, weet je ja. wel. Dat was fantastisch, dat is geweldig ja. geweest. Maar dan gingen we oefenen natuurlijk van tevoren, want je, je wil wat laten zien daar. Dus we waren een paar keer zijn we naar Londen gevlogen. En, en, en toen gingen we oefenen in een, in een tentje om vast te doen. En onder andere Sander... En het was een heel rare setting, want er was alleen maar een, uh, er was geen publiek. Er was gewoon niemand. Want in, iedereen in het café die hadden een flyer gegeven van kom even kijken. Weet je wel. Iedereen, ja, ja, ja. maar iedereen ging gewoon lekker Hij Was totaal niet geïnteresseerd in Dutch comedians. Dus en er waren nog vier lokale comedians. Die gingen, die, die gingen ook. Het was gewoon alleen maar comedians onder elkaar. Ja. En, en ik, heb, ik heb er gelukkig videoopnames van gemaakt. Niet zo goede opnames, maar je hoorde het heel goed. Ik heb in mijn broek gepist van het lachen. <laughs> en Sander, die ging dan opkomen met een soort uh, met een, uh, in het Engels uitgesproken Duits accent. Ah, ja, I'm uh, Friedrich van Hamburg. En dan ging hij in het Engels Duits uh, praten, maar maar, maar, maar vervolgens ging hij het publiek... Uh, beledigen dat ze niet lachten. Why had you laughing? Why had you laughing? You know, in, 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 in Hamburg, daar ben ik stimulus Einstein nummer je? daar ben ik niet master. En dan ging je totaal debiele dingen, veel verzinnen ook, van de koekerschanker. Oké, dat is mijn beste. This is best. My best. My best. Joke, is de, is de koelkenschanker. Oh, die. Die, die, die? you know, de koelkenschanker. En dan ging je allemaal, het werd heel laat. Alleen, wij waren de enige die moesten lachen. Je ziet mijn camera echt heen en weer gaan. Maar iedereen, ze zaten echt zo met open bek. Want ze snapte totaal niet wat hier aan de hand was. Nee, nee, nee. Ze konden hem
0: totaal niet plaatsen. Ik zie Sander van op Zeeland nu voor me. Denk Ja, die kan volgens mij best een goede Duitser neerzetten. Ja, het was zo grappig. <laughs> en dan ging die ook nog daarna de, uh, Eddie Murray
1: uh, beledigen. Want die was toen net uit Wimbledon. Was die, uh, yes, you know en Maar Mary, dit win twin Limited, because he sucks. <laughs> oh, yeah, oh yeah, he sucks. <laughs> en de trokken ze ook helemaal niet. Ach man, het was zo grappig. En de MC was een soort gast. Dat was een soort Woody Allen met een brilletje, die ook zichzelf heel grappig vond. Dus die ging tussendoor zijn eigen mopjes vertellen, wat, wat echt tenen en slecht was. Maar ja, het was heel mooi. Dus alles bij elkaar was het een verschrikkelijke uurtje, zou ik maar zeggen. Maar ik heb me kapot gelachen om wat er allemaal uh, gebeurde. <laughs> Hoe, hoe, hoe gingen die shows op de fringe? Op zich goed. Ja, ging op zich, uh, uh, ja. we hadden wel een stijgende lijn. En um, uh, soms wat wisselend. Maar over het algemeen, laat ik zeggen, we waren niet de hit. Maar ze waren wel, uh, die, die, in die tijd dat ik, dat ik er was, maar, maar ze waren wel goed. Ze waren goede shows. Ja, we gewoon werden goed gewaardeerd. Het zat er redelijk vol tot vol. 80 man, tot hier. Eigenlijk was het...
0: Voor Edinburgh is dat een is dat prima nee,
1: ontzetting. Nee, nee, nee. Het was gewoon wel oké. Okay. Dat zou ik willen zeggen, maar ja, je, weet je, het was natuurlijk waanzinnig. Ik stond daar met, uh, met Theo, met Theo, met Raoul met Van Souwers, met Marc-Marie. Ik mocht daartussen staan, weet je. Het was natuurlijk de, ja? de, de beste van de Comedy Train. En ik heb één keer meegemaakt. Het was zo mooi om te zien. Dat was op een gegeven moment... Uh, Hans-Steven, die kreeg dan, uh, die kreeg geloof ik vijftien minuten of 20, Want die wilde ook echt wat gaan doen daar en zo. En die was uh, de ster natuurlijk. Prima. En, en wij uh, hadden dan, er waren er nog drie of vier van ons. Die, hadden dan, uh, tussendoor, die mochten van tevoren wat doen. En, uh, en, en ik heb echt letterlijk meegemaakt dat, dat Hans, het was geen goede avond En Hans Thebe begint en, en de mensen reageren niet. En hij doet een paar gekke dingen. En mensen reageren niet. Nou, en dan ging de aanval, jongen, was zo mooi. Hij ging vooroverleunen. En dan ging gewoon op de rand van het hele kleine dingetje zitten. Hij ging gewoon mensen persoonlijk aanspreken. En het, het, het was onhoudbaar grappig, werd het. Omdat het zo direct was. En ja. zo, hij, hij was zo krachtige theaterpersoonlijkheid. Fantastisch om naar te kijken. Dat ik zag van ja, dit, er zijn er maar weinig die dit... Ja. Ja, je zag hem gewoon denken, aanvallen nu. En nu als een roofdier, weet je. Alles ik ga je godverdomme krijgen. En dat is ook de tip natuurlijk, weet je. Als het niet goed gaat, moet je niet denken... oh, kut, het ligt aan mij. Uh, het gaat niet, nee. Je moet denken, ik zal die godverdomme krijgen ook. Ik heb dat echt sterk nu... Bij optredens die niet goed gaan, heb ik altijd. Ik ga jullie krijgen. Wat ik ook moet doen. Weet je. Dat zeg ik ook tegen de comedians altijd. Als, ik ze, als het de avond niet goed gaat. Bijvoorbeeld in de tijden nu zijn, dat er maar 30 comedian en mensen zitten, dat het een beetje, dan is het soms troevig. Ga in de aanval. Ga nooit terugvallen op je beste materiaal of zo. Want dan verdedig je, dan ga je hangen zelf ook. En als dat dan niet lukt, dan ben je fuck. Dan ja. ben je gewoon fuck. Ga in de aanval. Want dan leer je iets. Van, want als je beste materiaal doet. Het werkt niet, dan ben je nog dieper in de maras in. En als het wel werkt, heb je niets geleerd. Dan heb je oude shit gedaan. Dus dat is, als het even kan gaan in de aanval, zet een pauze en probeer gewoon te benoemen in je hoofd wat er aan de hand is en ga ervoor. Ja. Ja, dat is mijn gouden tip. Nou, nog doen. <laughs> dat, dat is weer iets heel. You anders. know, man, you know. Ja, want dit is nou ook de enige ellende natuurlijk. Dat je, als het niet goed gaat, dan is het dat moment van beslissen, ik ga het nu anders doen. Je gaat het uitstellen. Je gaat denken, maar ik doe nog even dit. Ik kan nog even dat doen. Ja. Weet je wel? En, je, en je krijgt ruis extra in je extra bijgedacht in je, denkt, je nou,
0: Dan doe ik dit. Dat ja. werkt wel.
1: En dan. Ja. Je kan maar, eigenlijk maar één gedachtepatroon tegelijk aan in je hoofd. En dan krijg je er eentje bij. Opeens moet je, moet je vooruit gaan denken, wat zou ik gaan doen? Hoe ga ik het oplossen? Terwijl je nog door moet praten. Dat je, alsof je handen automatisch de akkoorden spelen. Terwijl je ondertussen... Dat heb ik wel eens met gitaar. Als je een liedje heel vaak gedaan hebt... Dan kan je, dan kan ik ook een liedje op toneel doen als ik het gewoon eigenlijk kan spelen, terwijl ik het met dat het helemaal dat het motorische gedeelte automatisch gaat. Ja. En het is eigenlijk ook met goed improviseren of in een situatie, dan moet je eigenlijk door kunnen praten terwijl je al denkt: oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja, ja, ja. En uh, ja, en daar ligt ook een situatie, weet je, voor duizend man in een hal, waarvan je al weet dat ze het dat het dat ze, dat ze willen suipen <lacht> en wat ook volkomen logisch is. Dat is mijn enige gedachte. Jullie willen mij helemaal niet, jongens. Weet je. Dan, en, en dan weet ik gewoon, het is kansloos geweest. Het was kansloos geweest. Ik, ik had er gewoon de energie niet meer voor om het, om, het, om, het, om het te doen, weet je wel. En ik had nog een nummertje. Maar eigenlijk is wat je moet doen, is in de aanval gaan. Het benoemen en... Uh... Had ik er nog eentje voor je? Volgens mij waren dit wel de, de meest uh, beroerde... Wel, wel. Ik heb wel eens gehad in Toeneren ook dat er uh, twee dames vooraan zaten die... Uh, die waren aangeschoten en die begonnen doorheen te praten. En uh, goed, dus ik zeg er wat van: even rustig, maar ze waren ja. echt uh, te dronken. En ja. nog een keer, en nog een keer, jongens. Toen nou, even weet je, ik kan gewoon niet, ik vind het hartstikke grappig wat je ik zeg maar, het kostte veel aandacht en zo. En uh, alle technieken geprobeerd. Dus op een gegeven moment zeg ik, zeg ik jongens, zeg ik, ik, ik ga van het publiek vragen wat zij ervan vinden. Jongens, vinden jullie dat ik, dat ik dit wat harder aan moet pakken? En die gaan, ja, ja, ja. Er werd ook geroepen, laat ze een bek houden. Zo. Ja, sorry, het publiek zegt ook, weet je wel, doe nou, doe nou. <lacht> nou, ik ging weer verder. Kwamen ze weer. Dus ik, ik zeg: ik, dus ik, zeg ah, ik ga toch, ik zeg, ik vraag het gewoon even aan. Toen ik jongens, mag ik nu alles zeggen wat ik wil? Heb ik nu een vrijkaart om alles te zeggen wat ik wil? Ja, ja, ja. Dus ik mag wat ik nu zeg ook. Het mag. Dus ik, jongens, je hoorde het. Ik ma- dus vervolgens ben ik losgegaan over ze met abortus en met ik van wat. Toen begon er een te huilen. Serieus? Ja. Toen begon er één te huilen. Ik denk, oh, kut, heb ik dat ook nog? En die liep weg. En die andere ging achteraan om me te troosten. Maar goed, dit probleem is opgelost. Dus de zaal nog harder lachen. En toen de afloop toen ging ze naar me toe. En, uh, dus ik wil dat ook nog uitpraten dan, terwijl het is gewoon een accident en ik kan er ook niks aan doen. En ik heb echt, echt, er was geen andere oplossing. En, uh, en toen begon ze tegen mij, ja, maar ik zit ook de hele tijd tegen die neusgaten van jou aan te kijken. <laughs> Waarop ik heel rustig tegen Ze dus zei gelukkig was Bas was maar ik zei heel rustig, wil je met me trouwen? Zullen we dat gewoon gaan doen? Gewoon gaan trouwen. Kinderen krijgen
0: samen, alles opgelost. Oh God, man, wat een hel was dat. <laughs> Jezus. Dat vroeg ik me nog wel. je bent natuurlijk ook redelijk uitgesproken... in je mening altijd op het podium. Heb je dan... Dit, dit zijn gewoon dronken vrouwen die er met z'n tweeën doorheen moeten ja, kletsen. Ja.
1: Ja, en dan kunnen ze eigenlijk ook niks doen. Weet je. Dat is ook nog eens een keer. Ik, ik, ik neem het niet eens echt kwalijk. Alleen ik moest de situatie redden. Weet je. Ja, ja, ja. Ja, weet je. Dat ja, ging er mij om. Ik sta er om comedy te bedrijven. Terwijl, uh, ik, ik had net zo goed gezegd, jongens, dat zeggen we ook wel eens. Ga lekker achteraan zitten met z'n tweeën. Want jullie verpesten het nou echt voor iedereen. Dat is ook wat je moet doen. En zo los wordt het ook als het gebeurt, wordt het ook altijd voor opgelost. Of mensen worden gevraagd. Ja, je, je krijgt je geld terug en ga gewoon weg. Want dit is gewoon voor, voor geen van beide partijen. Ja. Zo moet je het ook oplossen, weet je altijd. En met grote groepen is dat soms wat lastiger. Maar die hebben we ook bijna niet meer. Maar een paar mensen die echt vervelend zijn... dat is, dat, dat is gewoon oplosbaar, weet je wel. Maar ja, ja ik, ik, ik ik sta er ook om comedy te bedrijven. En, uh, ja, nou
0: ja, en om voor een hele zaal. Niet, niet alleen Daarom, en voor die, ik, die, voor die ik, twee ik, mensen. Dus,
1: dus het, ja, dan doe je wel stomme, stomme dingen.
0: Maar wat, wat ik wel wilde vragen... Heb je, heb je wel mensen gehad die, die zich... Die, weet je, die, die boos worden of die, die zich uitspreken dat ze totaal met je oneens zijn? Nou, één
1: keer in een zaal, was een, een, een vlakke vloerschaal. Zaal, dat ik op een gegeven moment ben uh, één van mijn dingen over wat ik vind van dingen, uh, onder andere het geloof. En nog iets, toen stopte, kwam er een man, die stond op en die, en die liep door de reis. En die kwam op mijn afloop op het toneel en die begon mij tegen mij een preek te houden over God. En dat ik uh, en toen heb ik hem afgekapt ik zeg, meneer... Het is prima. Ik, zeg, ik, 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 ik snap dat u van andere. Ik ben wel rustig. Ik snap dat u anders tegen de zaken aan, aankijkt. Ik kijk zo tegen de zaken aan. De afspraak hier vanavond is dat ik mag vertellen wat ik ervan vind. U mag een andere keer vertellen wat u ervan vindt. Dus ik stel voor dat u gewoon. Als u het vervelend vindt om mij te luisteren, dan gaat u nu gewoon weg. U krijgt absoluut uw geld terug. Is helemaal geen probleem. En ik ga gewoon vertellen hoe ik tegen de wereld aankijk. En dan mag u het een andere keer doen. Maar, maar mensen zijn hier niet om naar u te luisteren. Het spijt me heel erg. Gewoon heel rustig bleven. En toen ging hij <lacht> ook weg. We zeiden dat ik heel mooi opgelost werd en zo. Dus het komt wel eens voor. Oh nee, ik heb één die zo nou goed. Oh nee, nou komt <lacht> die. Dit is de beste. Okay. Die is namelijk zo mooi. <lacht> dit is echt die, en daar ben ik trots op. Ik sta in een toneelstuk. Er is een toneelstuk. Dat had Koos Terfstra geschreven over uh, Lenny Bruce. Dat ja. is de oervader van de stand-up comedy. Ja. En, dat, en die man die, uh, uh, die, die was, die was ook hard en die beledigde ook. En dan had hij een kokzakker gezegd. En dat mocht hij dan niet. En dan, en dan kreeg hij de politie op zijn dak. Hè, van, Je mag geen kokzakker zeggen. Dat mag niet in de openbaar. En dan maakte hij er een ander woord van. En dan wist iedereen, als hij tandenborstel zei, hij het eigenlijk of koksukken. Maar dan stond er echt politie achter in de zaam. Te kijken of hij het woord niet zei. En dan was ook uiteindelijk is hij alleen maar met rechtszaken bezig geweest en is hij aan de heroïne gegaan. En is het helaas afgelopen. Maar hij was echt. de, de samenleving aan het teasen ook, weet je. Daar ja. was hij bezig. Nou, daar ging dat toneelstuk over. En ik speelde afwisselend met Rolleertje. Uh, Lenny Bruce. Lady Bruce. Ja. Hey, maar ik ben natuurlijk geen acteur. Dus er waren topacteurs bij. Ik, ik speelde met Kees van uh, uh, Kees, Kees Geel en. Uh, en uh, ...Frankie Lammers en zo is super gaaf om mee te spelen. Ik, ik kan gewoon helemaal niet acteren... ...maar ik kwam dan op en ik deed dan een, een, een comedy echt. Ik had ook één of twee echte speelscènes, ...maar dan deed ik gewoon niks. Dat was mijn enige ding. Niet reageren, zij spelen. Zij, zij, en dat is één van het werk bij mij. Gewoon alleen maar aankijken en hun het werk laten doen. En dan doen mensen het in hun hoofd wel. Dat is wat ik geleerd heb van acteren voor mij. Maar goed, in ieder geval... ...dus ik moest iets bedenken en, en, en het was een, uh, zo... ...op een derde van de show moest er iets gebeuren... ...waardoor de politie... ...dan, dan moest ik een, een, een comedy set doen van, van twee minuten... En, en, en de bedoeling was dan dat ik dan zo chockerend was... dat de politie opkwam en zei... hé, 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 dat soort dingen zeggen we hier niet. Weet je wel? Verzin dat maar eens in deze tijd. Verzin maar eens in deze tijd. Een ja. actueel stukje dat, dat, dat de mensen denken in de zaal... dat kan ook eigenlijk niet. Dat mag je zo niet zeggen. Nou, ik had er twee. Ik had er twee die op een gegeven moment werkten. De, 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 de eerste was, ik moest in België optreden. We deden ook een set in België. En toen was er net een, uh, een pedofiele leraar was er net ontslagen... Maar ze wisten niet precies wat hij met die kinderen gedaan had. Dus die man zat vast. En die kinderen die waren in de traumaopvang en zo. En toen zei ik, als Lenny Bruce had ik een stuk gemaakt van... dat uh, pak je helemaal verkeerd aan. Kijk, je moet... Die man moet vrij uitgaan. Want als hij vrij gaat, gaat hij gewoon eerlijk zeggen wat hij met die kinderen heeft gedaan. En dan kan hij kinderen gewoon beter helpen. En die kinderen die moet je helemaal niet psychologisch opvangen en zo. Want als je dat gaat doen, dan wordt het veel te belangrijk in die hoofdjes. Van, oh, zijn meneer heeft er aan je gezeten. Je moet het bagatelliseren. Je moet zeggen, er is niks aan de hand. En die man moet je gewoon niet straffen. Dan gaat hij gewoon eerlijk zeggen wat er gebeurd is. En dan kan je dus iedereen beter helpen. Dus de hele samenleving is beter af. Als je het tegen die kinderen gewoon doet alsof het normaal is. En niet. En die trokken die Belgen gewoon helemaal niet, weet je wel. Wat ook de bedoeling was. Dat was ook de bedoeling van het stukje. Dus toen kwamen Frank Lammers op en Kees Geel als agent. En die zeiden, Lenny, dit kan echt niet, weet je wel. Nou, dat samen was, dat was het er ook wel mee eens. En toen had ik de mooiste. Ik moest optreden in, de, in Den Haag, in Diligentia. Ik vergeet het nooit. En er was toen net een interview geweest, een programma geweest... over, over Beatrix en Klaus. En het ging erover dat Klaus, die zat onder de uh, antidepressiva... en onder de medicijn, namelijk mm-hmm. ook zo stijf of ja. zo, weet je wel. En uh, die kon gewoon niet tegen het Koningshuis. Dus een van de theorieën is dat hij dat, die gouden kooi kon, niet hij heeft ook zijn das toen afgeknipt een keer. Ja. En dat was letterlijk, hij kon niet tegen beknelling. En toen hij, hij, als Lenny Bruce gaf ik dus gewoon de koningin de schuld. Ik zeg, als ze echt van hem had gehouden, dan had ze hem gewoon vrijgelaten. Zij heeft die man in het ongeluk gestort, heeft gezorgd dat hij depressief was, dat hij medicijnen slikte en daar is hij uiteindelijk aan dood gegaan. Het is allemaal de schuld van Beatrix. En toen stond er intelligentie, maar dat, ik was Lenny Bruce. Hè? Ja. Dus toen stond er een man op en die zei, dat mag jij niet zeggen. Dat mag jij niet zeggen. Maar ik voelde me als een keeper voor een digger doel. Want ik was Lenny Bruce. Ik was niet Hans Was ik wel. Want ik meen het wel. Weet je wel. Maar, maar ik stond... Dus ik vond het geweldig. Dus ik zeg, ik mag alles zeggen. Want het is gewoon waar. Dus u kan niet tegen de waarheid, meneer. En toen kwam Frank Lammers en ik kreeg een op. Eh, dit, dit kan je niet zeggen. En, zo. en toen kreeg hij een, een kaart applaus. En dat was de beste voorstelling die we gespeeld ja. hebben. Want daarna klopte het hele stuk. Daarna voelde je dat die Lenny Bruce ook te ver kon gaan. En daar ging het stuk over. Wat is de grens goed. van te ver gaan? En, to- en die avond werkte het. Dat was echt mijn moment suprême. Dat ik dacht, nu heb ik hem. Maar het was zo moeilijk. Want in andere zalen werkte dat stukje weer niet. dacht iedereen, maar het zal wel, weet je wel. Maar je moet koningsgezien publiek hebben. En het was in ja. Den Haag. En in andere zalen werkte het gewoon niet. Dus ik, het, elke avond was ik weer bezig om iets te verzinnen. En ook dat, ik, had ook, ik had ook een soort slotmonoloog moest ik doen. En die moest een beetje vaag zijn. En een beetje zielig. En een beetje. het is zo moeilijk, man. Dus daar ik ook, die, die, kre- die heb ik ook eigenlijk nooit echt helemaal goed gekregen. Maar dan krijg ik weer aanwijzingen van van, van, van coaster, regisseur. Ja, je bent er nog niet. Maak het scherp, maak het ja Verzin het maar, weet je. Dus dat is wel een leuke... Maar ik speelde het ook maar eens in de twee, drie weken. Want de meeste keren speelde er over. Want ik, ik, ik deed daarna nog een hele tour met mijn eigen programma. Dus het, het was vast... Maar, maar dat, dat is, was eigenlijk mijn mooiste moment. Dat, dat je iets zegt en dat de mensen dan... En dan is acteren supercool om te doen.
0: Had je nog vragen? <lacht> ik denk het niet. Ik, ik, ik zit heel hard te denken. Maar je hebt al heel veel hele goede verhalen verteld. Goed zo. Tenzij er nog verhalen zijn. mag je ook mee na. Ik zat zelf wel het komen. Die missen ja. nog. Nou, wat, wat, wat ik nog wel benieuwd naar ben. Uh, je bent natuurlijk begonnen. Uh, begin jaren 90, of eind jaren 80, misschien ja. zelfs. Ja. Nee, begin jaren 89. Ja. Um, toen had je verder niet b- nog. Weet je, we, we zitten nu hier in een Comedy Café. Jij speelt heel veel in Toemler. Uh, in Utrecht heb je inmiddels ja, een Comedy Club. Ja, ja, in Rotterdam, niks, maar, je in Eindhoven. Niks. Toen nee. had je niks. Nee, maar stonden we tegenover. Je had ook heel
1: weinig cabaretjes. Dus toen wij Leiden wonen, hadden we 80 optredens. Ik, ik had een baan in de automatisering. En we zitten bij Harry oh, Kies Theaterproducties. En, uh, en we krijgen gewoon na drie maanden een lijst. Volgens seizoen heb je 80 optredens. Dat was niks, joh. En 100. Zeg maar, je optreden. Want er was zo, zo'n behoefte aan cabaret. En er, waren gewoon, er was geen actueel cabaret bijna meer. Twee, twee jonge gastjes uit Amsterdam die schijnbaar talent hadden. Nou, dat hebben ze achteraf goed gezien. Denk ik, kunnen we volgens zeggen. En uh, dus we, we, we hadden gewoon heel veel optredens. En toen in 1991 heb ik er al een heertje ontmoet. En toen kwam ik achter de Comedy 2 en toen ben ik daar uh, lid van geworden en zijn we daarmee uh, het pad op gegaan, zou ik maar zeggen, af en toe. Want toen, maar, jullie, jullie deden toen ook veel shows in het land? Ja, maar dan hadden we hadden helemaal geen eigen club. Tot en met 95 deden we het gewoon in een, in een busje ergens naartoe. In cafés in, het, in, uh, in Utrecht, in het, uh, hoe heet het ook alweer? Dat, uh, La Comédie. La Comédie, ja. dat soort dingen. En dan, en dan stond je letterlijk met je rug tegen de bar. En dan, en dan zaten de mensen nog een beetje te drinken en die moest je winnen. Dan, he, dat je, als je goed was, werd het stil. En als je niet zo goed was, dan werd het vanaf achteren begonnen te zachter gepraat. En op een gegeven moment, als je klaar was, dan praatte iedereen. En het, en het was gewoon survival the fittest. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk alleen maar vrij platte grappen deed. Weet je, het, 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 het betere korte beukmateriaal. Dus je kon je niet zo heel goed ontwikkelen. Maar om dat eventjes mee te maken is wel goed. Wat, wat is de meest Spartaanse plek waar je, waar je hebt gestaan? Uh, dat was op een festival. Het was niet Lowlands, maar het was een soort festival. En, en dan moesten we staan. En dan, en dan uh, tussen de acts door was er een soort cabaret tent. En dan kwamen de mensen dus... Uh, die kwamen er allemaal daar naartoe. En dan, en, 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 maar als er dan een act begon... Dan, uh, middenin, als er dan een, een muziekact begon die ze wilden... gingen ze gewoon weer weg. Hè? Dus, maar er lagen allemaal plastic beestjes op de grond. Dus, 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 dus dat was een... Het was, gewoon, dan was het, gewoon, uh, het was gewoon halverwege mijn optreden. En toen was het, dan hoorde je gewoon van, oh, uh, die, die in die band begint te spelen. En dan ging je gewoon driekwart weg. En het was een geluid, jongen. Het was gewoon nou al die ja, kijk, ja. beetje, kwam je niet overheen. Ik heb alleen maar staan lachen. Ik heb alleen maar staan lachen. Ik sloeg helemaal nergens op. Het was ook helemaal niet meer leuk om te doen of zo, weet je. Het was, het was echt bullshit. Nee, dat was echt verkeerd bekeken hadden ze dat. Dus dat waren wel de... Ja, en, en, en wel een keer dat je een blackout hebt. Dat je echt... nou, ik heb een van de, okay, de naaste die ik gedaan heb... die het meest recent is. Dat is uh, december twee jaar geleden geweest. Toen heb ik nog een soort eigen oude gedaan. Voor mijn eigen lol. Met, uh, met een muzikant. En dat was een beetje muzikaal. En zo. Ja. Gewoon een, een lief jaar over zich. Geen enkele ambitie om het gewoon t- tien keer spelen in die schaaltjes. En, en, en één keer was in uh, Den Bosch. Een verkadefabriek. En ik zit daar en we, en we spelen. En ik doe een liedje van Bob Dylan... Maar ik ben gewoon heel slecht in gitaarspelen met, met zingen erbij voor het publiek. Dat is mijn concentratie. Ik, ik, ik ben dan zo bang dat ik mijn tekst vergeet, dat ik mijn tekst vergeet. Terwijl als ik praat kan ik pauzes laten vallen. Ja. Weet je. Maar die gitaar gaat maar door. Of dat ik akkoorden niet meer weet. Ik, vind dat, ik ga ook altijd zweten bij gitaar. Dus ik vind het heel leuk om gitaar te spelen liedjes te doen. Maar het, het, ik doe dat niet natuurlijk makkelijk op toneel. Nee. Dat kost me echt heel veel moeite. En ik ben, niet echt een, ik ben ook niet echt een muzikant. Ik moet echt een liedje instuderen. Weet je, dat het een beetje automatisch gaat. En ik lukt gewoon niet. Ik probeer het te spelen en na, ik weet de akkoorden niet meer. Ik krijg een blackout en nog een blackout. En ik denk, ah, ik sla het gewoon over, ik sla het gewoon over. Maar ik kon het niet overslaan. Er zat een soort dwangmatig iets in me. En het werd echt niet leuk. En er zaten ook maar heel weinig mensen in de zaal. Er waren iets maar veertig mensen of zo. Heel weinig. Ik heb, ik heb er altijd volle bak. maar Het was niet goed aangekondigd of mensen waren niet geïnteresseerd. Whatever. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar er waren heel weinig mensen... En het was echt... En de hele immisariaat zat er. Geert en Helga en Koos. Iedereen zat er. En vooral oh, die nee. Runt uit de tent. Die nee, de ja. zat, was er ook bij. En daar schaamde ik me ook een beetje voor. En toen dacht ik echt... dit is het En ik zweet als een otter. En, ik, <laughs> en, ik, het was. en daarna lukte ook niks meer. De conferenties die ik daarna deed. Moest ik op mijn papiertje kijken de hele tijd. Het was verschrikkelijk. Ik kon gewoon mijn hoofd niet meer op de rails krijgen. Dat heb ik zo zelden meegemaakt. En ik ja. weet ook dat ik dat een, maximaal één keer per jaar meemaak. Het is wel een nachtmerrie die ik heb. Ja. Die elk jaar terugkomt. Maar ik, het gebeurt me soms één keer. En dan denk je, oké, okay, klaar. liedje klaar. Ik ga die lekkere conferentie doen. Die ik al heb voorbereid, die ik goed ken. Daar is altijd met mijn papiertje erbij. That doesn't matter, weet je wel. En voor het zaal maakt het ook echt niet uit. De zaal vindt het oprecht niet erg. Maar ik wel. Ja. En, en toen kwam ik en aflopen en toen, maar toen kon ik er op zoveel meteen wel om lachen dus zat ik in de kleedkamer en toen kwam iedereen kwam binnen lopen. en iedereen weet je zo kijken van nee, jezus ik zeg ja ik zeg, zeg maar maar, maar. En toen deed ik zo we kunnen er toch nog wel tien minuten van uitzenden weet je en toen deed ik zo het een tv uitzending was ah, we kunnen het nog wel tien minuten uitgebruiken weet je, om, om het te relativeren maar het was gewoon helemaal en dat was wel pijnlijk ja maar dat 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 um, ja dat gebeurt soms dat je dat je, dat je, dat je, je concentratie is weg en dan, dan moet je erom vechten en dan uh, het lukt gewoon niet altijd. Je bent soms niet in vorm, weet je wel. En uh, Met Stenup is in ieder geval de volgende die het niet weer kan op- nee, opbouwen ja, in de lijnen, Maar soms in je eentje bent, dat komt gewoon heel af en toe Dat Het avond. is natuurlijk ook
0: een, een, een raar beroep, zeg maar, waarvan je verwacht wordt dat je er altijd Ja, dat, dat maakt ook staat, vorm, vermoeiend, terwijl... want
1: je moet elke avond anderhalf uur aanstaan, weet je wel. Ik, ja. heb, nu, ik, heb, ik, ik heb nu een, uh, een, een programmetje gemaakt, gewoon voor de lol, met Matthijs Verhalen. Dan speelt hij piano en ik vertel dan wat met de schiet waar hij piano speelt. Gedeeltelijk voorbereid, gedeeltelijk geïmproviseerd. Dat hebben we laatst gespeeld voor twaalf man in uh, Manchini op de Zweedijk. Heel klein theatertje. Superleuk om te doen. Want als hij speelt, hoef ik niks. Ik hoef alleen maar te luisteren. Ik heb mijn verhaaltjes al voorbereid. Dus het was een super relaxe avond. Ik wilde ook zeker vaker ik dat gaan doen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Maar toen had ik ook op een gegeven moment een stukje. En dat, dat kwam ik niet uit. Ik kwam er gewoon niet uit. Wat was dat nou? Maar ik kwam er gewoon niet uit. Maar toen achteraf zeiden mensen ook dat het zo leuk was om naar te kijken. Want we zagen hier gewoon oprecht worstelen met een tekst. Ik kwam niet op, weet je, zoals die, 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 die Engelsman, weet je. Ik kwam gewoon niet op, maar het was noodzakelijk ja. voor het. Hoe, dus ik moest dingen aan mensen vragen. Dus hoe heet het nou, weet je? En, maar het was voor de mensen heel leuk. Maar voor mij was het de hel, natuurlijk. <laughs> maar mensen vonden het oprecht niet erg. Ze zeiden, oh ja, en de laatste die ook misging. <laughs> nee, ja, maar het gaat gewoon mis af en toe. Het was in, uh, ik, ik heb een programma voor corona gemaakt. De Corona Files, stand-up. Dat is een programma van een uur en tien minuten. met Wat ik in de eerste coronaperiode mee heb gemaakt. En dat is een hartstikke leuk programma geworden. En dat heb ik zes keer kunnen spelen. Namelijk in de kleine Comedie. Uh, twee keer op een avond voor honderd man. Dus ik heb het voor 600 man gespeeld. Okay, nou. In ieder geval gespeeld, weet je? Ja. En een klein stukje eruit is. Uh, zit, dan zit, heb ik zit meer volgende, mensen gespeeld in dan meeste comedians. Ook dat. Dus ik was prima en super leuk om te doen. En het is echt een leuk programma. ik ja. had er ook echt zin in om te doen. En de eerste avond. Er is een soort vloek van de kleine Comedie. De eerste avond dat ik daar sta. Van een serie. Was vroeger ook met een kleine, de kleine. De dinsdagavond zeg maar. Ik, hoe ontspanning ik ook ben. Ik weet dat ik fout ga. Het gebeurt me altijd. Dus het gebeurde weer. Ik krijg die duivel niet uit mijn hoofd. Dus ik, ik kom op. Ik begin met spelen. En na drie, vier minuten op de eerste avond... Ik voel gewoon mijn hoofd rood worden. En, en ik, ik, er is hier weer de duivel. En ik kreeg hem niet weg. wishful thinking. Ik kreeg hem niet weg. Dus ik begon te hakkelen. Ik begon ontzettend te zweten. Ik had echt mijn zakdoekjes nodig... om de ja. een beetje droog te krijgen. Alleen ja, ik ben gelukkig wat verder in mijn ontwikkeling. Dus ik, ik kon het benoemen. Ik zeg, het gaat niet goed. Ik, zeg, ik heb het nu een paar keer getraind en het ging hartstikke lekker. Ik zeg, dit is de vloek van de kleine. Het gaat gewoon niet lekker op dit moment. Het zie je ook aan, ik zweet veel meer dan ik moet. Ik weet mijn volgende onderwerp niet eens. Ik moet heel de mijn papiertje kijken. Ik zeg, maar ik, ik ga je vertellen, dit komt goed. Ik weet namelijk uit ervaring, het gaat wel goed komen. Ze dus krijgen een applausje. Ik zeg, het gaat nou, het hou, wel komen. Help me hier doorheen. Het is, dus ik heb gewoon in zijn big gekeken en gezegd, ja. yo, fucker, je moet oprotten. En het duurde tien minuten, twaalf minuten. En toen op een gegeven moment kwam ik in mijn volgende verhaaltje. En toen, ik zeg, ja! Ja! Ik ben terug! Zie je? Zie je, zie je dames. En toen kreeg ik weer een vraag. Ik zeg, het is echt waar. Ik ben weer helder. Ik, ben weer, ik kan weer improviseren. Zal ik improviseren nu? Ik zeg, het gaat weer. En het was al. En, oh, dat en, ik, en ik weet dat, dat toen zat Kathleen Warner zonder andere in de zaal. En, uh, en Vivienne. en die zeiden ook, ja. Dirk ja, is een kut zit. Het was echt mooi. Oh, het was echt gaaf om naar te kijken. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dus je hebt je hoofd niet onder controle altijd, weet je. Mijn nee. vader was overleden. En toen dacht ik... Ik heb er geen last van. Ik moest twee dagen laten optreden in de meervaart. Verleden jaar, 5 december is je overleden. 7 december meervaart. Ik moest daar staan. En... Uh... En ik denk, dat gaat prima. Ik had ook af kunnen zeggen, weet je. Maar ik denk, maar nou, mijn moeder is dit jaar overleden. Daar had ik Trouwens, veel minder last van. Maar in ieder geval, ze is overleden. Hij was overleden. En, uh, en, ik, en ik begin in de, in de meervaart. En het gaat prima. En na tien minuten opeens voel ik zo in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik, ik kan dit verhaal niet vertellen. Want het gaat ook over mijn vader. Het gaat ja. ook over hem. Het gaat ook over. Ik heb ook een slotverhaal over mijn vader. Prachtig verhaal. Dus ik zag, ik, ik denk, ik kan, ik kan jullie. Ik heb een bijgedacht in mijn hoofd. Ik kan jullie niet leveren wat ik kan leveren, namelijk mijn top, op mijn topniveau. Ik ben de hele tijd met iets anders bezig in mijn hoofd. Ik wist oprecht niet dat het ging gebeuren, want dan had ik jullie niet hier naartoe laten komen. Maar mijn vader is overleden en ik, ik heb er gewoon moeite mee. Ik ben niet heel verdrietig of zo, maar ik merk gewoon dat mijn hoofd het niet aan kan om tegelijkertijd 100% energie en show te spelen. Dus ik ben bang dat ik ga stoppen. En toen kreeg ik een applausje en toen begonnen mensen te schreeuwen uit de zaal. Gecondoleerd! Gecondoleerd! En het was prachtig. En de afloop iedereen was oké. Okay. En ik kreeg na afloop van de meervaart, wat schatten van mensen zijn, nog een flesje wijn thuis gestuurd. Van uh, gaat het oké? Okay? Gaat prima oké? Okay. En ik kreeg, en ik heb een keer een programma gemaakt over Amsterdam in 2019. Ja. En toen heb ik, dat deed ik ook, uh, dat was een programma van uh, twee uur, een uur voor de pauze. Uh, Amsterdam historisch overzicht in een heel historisch decor met, met, met een, een uh, 18e oud pak aan en zo dat was 1 of 10 minuten en dan had ik een pauze en daarna kwam ik in de stand-up op met felle lichten en een gekleur helemaal lekker. en ging ik gewoon even zeggen wat ik nu van Amsterdam vind dus het was een superleuk programma en dat ja. speelde ik 10 uh, 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 dagen uh, in de kleine comedie met een weekend ertussen maar achter elkaar dus een hele mooie serie maar ook de laatste twee avonden het was zo vermoeiend om elke avond 2,5 uh, uur op toneel te staan dat had ik zo lang niet meer gedaan dat de laatste twee kon ik niet goed meer spelen. Dus die heb ik ook af moeten zeggen. Met het lood in mijn schoenen heb ik ook... Van, maar die kon ik van tevoren af zeggen van, nou, ik ga het niet doen. En toen kreeg ik dus... Uh, en, en ik had het programma van mijn vader afgezegd. En ik heb een keer, om uh, een andere reden moest ik iets afzeggen. Toen kreeg ik een, uh, een kaartje in de bus gegooid... Uh, van uh, mensen in de buurt Java Javastraat. En dat was het bleek achter een studentenhuis te zijn. En die zeiden, ja, we, we zijn nu twee keer, drie keer naar je show geweest... en je hebt drie keer af moeten zeggen... <laughs> hebben ze alle drie meegemaakt. Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, nou, dat is uh, prima. Dan, uh, dan ga ik voor jullie kaarten regelen vanaf nu. Dus toen had ik een, een andere... Wat had ik nou? Ja, toen hebben ze voor die stand-up uh, inspiration... Heb ik, uh, stand-up uh, stand-up uh, corona heb ik uh, kaartjes voor ze geregeld. Dat heb ik ze afgelopen afloop gezien natuurlijk. Ja. En, uh, even, oh, even, goed. Even, hoe kan dat gebeuren, weet je? Dat je ja. Of ze hebben die twee... Nou, ik denk dat, dat ze er twee gemist hadden. Dat zal zijn. Want ik, ik kan de derde maak niet zo goed herinneren. Dingen zijn meestal leuk als het drie keer is. Maar die van, die van mijn vader is waar. <laughs> en die van mijn en die van, en die van uh, de kleine komedie... Uh, Moest ik afzeggen gewoon door dat ik het niet maar... Ja, het is gewoon te zwaar. Tien ik weet ook dat ik ja. dat nooit meer moet doen. Ik moet niet twee series van vijf spelen. Nee, vijf een avond, vijf een week op een week spelen. avond is ook al een lange... Ja, is gewoon lang. Vroeger met Dolf deden we natuurlijk uh, deden we wel twee soms twee shows op een avond. In, uh, uh, vijf avonden per week. Maar dan was je ten eerste met z'n tweeën. Maar ook dat was al voor mijn hoofd de grenzen van mijn kunnen, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, dat moet je gewoon niet doen. ik speel nu niet meer als drie keer per week. dan zit gewoon, ik, weet je je wordt ook wat ouder en, uh, en, en je, je wil die 100% blijven leveren, weet je. dat ja. kan prima als je. Hè, mijn tweede tip aan iedereen die ouder wordt is: drink suiker. dus drink na een uur in je show appelsap of uh, a.a. drink, want dat kwartier daarna komt het, die tien minuten daarna komt het suiker bij je hersenen en dan ben je gewoon veel sneller en scherper. Ja. Anders ga je je gaat altijd na een uur dus bij de marathon ook zo na een uur ga je voor de vermoeidheid verschijnselen en ga je, je hakken. Maar je kan tijdens het lopen niet zoveel suiker drinken, maar het kan prima tijdens optredens. Dus, dus ik heb altijd naar In Je optreden, hersenen draaien echt draai puur op glucose. In studietijd tijd ja. ook. Drink glucose, neem neem dextro en je bent gewoon helderder. Dus d- zorg dat je altijd na ongeveer een uur, eigenlijk na 45 minuten heb ik gewoon een vast moment in het programma dat ik één of twee glazen uh, appelsap of uh, uh, energiedrank. Maar je k- zoveel mogelijk
0: suiker naar binnen. Werkt als een fucking tier. Echt, waar. Echt nou, waar. Schrijf mee. Het in. Alle laatste waar ik nog naar, naar wil vragen, want die schoot op mijn hoofd, toen je net vertelde over kleine comedie. Ik heb ooit jaren geleden een programma gezien van jou en Maarten van Roosendaal. Zo ja.
1: ook een oude jaartje?
0: Oh ja, ik weet we deden ik, voor ik, ik weet alleen Coach. dat het erop neerkwam uh, dat uh, jij ging eigenlijk doen wat Maarten normaal deed. Ja. Uh, Maarten ging ja, doen. Daar vertelde nou maar... hij ook mee, want Coos heeft hem overgehaald om het te doen. We, ken, we
1: waren niet echt vrienden van elkaar, of zo, maar We kenden elkaar. We zijn samen naar een geweest en, en we, we kwamen elkaar toen nog wel eens tegen. Maar uh, Koos heeft hem, dat, dat was zijn ding. En, en, en dat, dat, uh, ik heb de opname er nog van, het, het, is niet geweld, het was niet geweldig, maar het was heel leuk. En het was live, het was gewoon een leuke avond. Ja. Hey, maar als je, het, als je terugkijkt, denk je, dat was allemaal... Je kan zien, dat we, we hebben het ook maar tien keer gespeeld. Ik,
0: ik kan me vooral herinneren dat jullie samen heel erg veel lol hadden ja, om hoe het, hoe het ging. Maar, maar hij, ook hij wel een, dat jullie door hadden dat het niet... Hij moest een conferentie <laughs> houden en ik moest en we kamen mee waren. Maar
1: de lol was dat we dat, dat we dat hadden en het heeft hem ook wel geholpen. In, dat zei hij ook wel achteraf, dat hij daardoor veel relaxed achter de piano een verhaal kon vertellen. Ah, okay. dat, heeft dat, dat heeft hem echt wel geholpen. Het heeft hem echt wel zijn act een beetje. Om, en dat zeg ik ook tegen iedereen, weet je wel. Je moet soms veranderen, daarom is het ook hartstikke goed. Als je opeens hier of in toen voor heel weinig mensen moet optreden af en toe. In plaats van voor een volle, volle bak. Dan wordt er gewoon, de dynamiek wordt anders. En dat ja? is gewoon heel goed om dat, uh, uh, om dat aan te voelen. En dat, uh, uh, in een andere setting te spelen. Daar vind ik altijd heel leuk om in rare settings te spelen. Een beetje in een kerk of in een weet ik van wat, weet je. Dat doet altijd wat met je. Ja. Altijd, altijd. Hè? Ik heb al in de open lucht opge- opgetreden. Maar zodra ik een uitnodiging krijg voor een rare plek. Van wil je optreden in een koeienstal? I'm game. altijd. Want dat doet ja. wat op. <laughs> dus achteraf had ik ook weer voor duizend mensen van foto van optreden. had ik denk ik toch gezegd ja. <laughs> Gewoon voor die nee. moment. Maar, maar nu zeg ik nee.
0: Ah, top. Dankjewel.
1: Okay. Heel graag gedaan man.